0: Antiguamente la gente creía que cuando alguien habla, después de un tiempo, el viento se lleva sus palabras a la tierra del olvido. Pero a veces, solo a veces sucede algo y las palabras se quedan atrapadas en el viento para ser escuchadas de nuevo una y otra vez, siempre que quieras, aquí, en tu podcast, en Hello Freaky.
1: Hello Freakies, bienvenidos a Hello Freaky Podcast, vuestro programa de cine, de series, de cómics, de videojuegos y hoy también de literatura. Hoy nos ponemos serios, nos ponemos circunspectos, nos volvemos un poco gafapaster y vamos a hablar de las últimas novelas, los últimos libros que hemos leído y vamos a contaros cuáles son nuestras impresiones sobre ellos. Tendremos también... La sección, iba a decir habitual, pero tampoco es eso porque la, la estrenamos a mitad de la temporada pasada. La sección de literatura clásica en la que intentamos pues con, comentar algún, alguna novela o algún relato clásico que de otra forma no llegaría al programa y, e intentar al mismo tiempo pues que os pique la curiosidad y os acerquéis a él. Y de literatura vamos a hablar hoy, de letras, no voy a estar yo solo, por supuesto, ya sabéis que yo soy siempre el burro delante, soy Jaco, el director en funciones y disfuncional, como también me gusta decir, y conmigo está un grupo de amigos que, que nos van a hablar de todo esto, eh, entre ellos voy a empezar a presentar pues, a Maite, ¿qué tal?,
2: Hola Jaco, un saludo al resto de compañeros. La verdad es que lo veníamos hablando antes, Raúl y yo, antes de comenzar a el podcast, a comenzar a grabar. Parece que al final la literatura, poco a poco, eh, los programas son mucho más espaciados, parece que lo tenemos abandonada siempre la literatura que era un poco al fondo de, de las tareas pendientes entre tantas series, entre tantos cómics, videojuegos madre mía estoy enganchadísima al Horizon Zero Dawn ahora mismo y eso quita muchísimo tiempo para leer pero que bueno, que gracias a, a tener este, este programa de literatura... ...pues mira, hacemos un pequeño esfuerzo... ...y quiero que no, no abandonamos de todo el, el leer libros.
1: Sí, cualquier excusa es buena y esta yo creo que mejor que ninguna otra. ¿eh? El traerlo aquí al programa y, y comentar las novelas que leemos. Es verdad, lo hemos comentado muchas veces... ...que la literatura come mucho tiempo. No come, eh, requiere, precisa mucho tiempo... Y, y, desgraciadamente, la abandonamos por otros socios que son quizá más inmediatos. Está bien, ¿no?, que siempre tengamos una manera para obligarnos a, a leer. También se ha obligado a leer y a traernos un, un libro, una novela, Daniel Collado, ¿qué tal?
3: Buenas noches, Jaco, buenas noches, chicos. Pues, bueno, novela, llámalo Cuentecito... Porque sí, cuesta, cuesta a veces cuesta. Eh, yo no sé si es que lo dejamos de lado porque nos apetece más eh, recibir de forma pasiva, no, estímulos audiovisuales, no, que siempre es más cómodo que, que sentarte. Pero eh, tengo que decir que estos días he leído bastante y ha sido un placer poder, eh, pues, arrinconarme en el sofá un ratito en silencio después de tantos viajes que llevo, eh, como llevo estos meses y disfrutar, pues, de, de un libro que me ha gustado mucho, que ya digo, es, es muy cortito, pero lo he disfrutado. Y también, Jaco, gracias por hacerme sacar mi antología literaria del vampiro del círculo de lectores para disfrutar de, de ese clásico de Polidore del que vamos a hablar hoy. Sí,
1: yo creo que lo hemos disfrutado todos. Una novela, luego la comentaremos, una novela muy gratificante de leer. También va a contarnos sus experiencias con la lectura
4: Raúl Martín. Hola. ¡Hola, diletantes! ¡Hola, Jaco! ¡Hola, Dani! ¡Hola, resto! Pues, eh, nada, que tengo que leer más. Cada vez que planteas estos programas, pues yo sufro mucho porque me, me ocurre como los demás, que estoy que si una cosa, que si otra, que si ahora un cómic, que si para aquí, que si para allá y luego se me echa el tiempo encima y, y bueno, pues llego justito, llego ahí sobre la línea de meta con, con las cosas recién leídas y un poco pues eh, lo que voy a demostrar esta noche es que prácticamente estoy muy transmedia, no ah, voy a hablar de un libro pero que en realidad trata de otra cosa, de otro género.
1: Bueno, seguro que es muy interesante. Estoy deseando oír tu, tu comentario porque me, me parece muy interesante y estoy seguro de que lo va a ser. Y al final he dejado a un hombre del Renacimiento, que hace de todo, desde su propio podcast, por supuesto, hasta vídeos en YouTube, lo podéis ver y disfrutar. Está con nosotros hoy también, Tony Rey, ¿qué tal?
0: Hola Jaco, hello frikis, ¿qué tal compañeros? Pues nada, aquí estoy efectivamente, eh, como bien dice Jaco, eh, doy asco en multiformato, en diferentes plataformas. Y aquí estoy hoy, eh, mesándome la barba, fumando en pipa y, y preparado para hablar de literatura. Me alegra mucho venir aquí a hablar de, de mi libro. Bueno, no, no es que lo haya escrito yo, pero es, es el postureo que a mí me gusta, ¿no? Efectivamente me estoy chuleando de que leo. En el cole me enseñaron a leer y ahora pues tengo que amortizarlo de alguna forma. A <ríe> de las cosas, no me entero de lo que leo, pero bueno, menos mal que estáis vosotros ahí para, para crear contexto.
1: Comprensión que, lectora ¿qué tal sale el tema. ¿Cómo? Perdona, te he cortado, dime. Nada, nada,
0: que eso, que yo, preparado para hablar de literatura y a ver qué tal sale. A ver si no digo demasiadas burradas.
1: No, hombre, no. Te quedas siempre atrás de las que digo, por lo menos yo. No te preocupes en eso, que, que ahí no vas a destacar, te lo aseguro. Eh, vamos a empezar el programa. Yo antes quería preguntaros, oye, si os quejáis de que no hacemos muchos programas de literatura, ¿podemos hacer uno especial en, en unas pocas semanas, hablando de la novela de Alan Moore, ¿no? ¿Qué os parece? Me han
3: dicho que es breve. <risa> sí, que es, es micro
1: cuento, me es han, micro -cuento, han dicho. ¿no?
2: Que es muy fácil de leer, que tiene una literatura, una, un ritmo muy ágil, sin, muy ligerita.
1: Cobardes, no vamos a ver pero por vosotros, ¿eh? que sois unos cobardes, yo estaré dispuesto. Eh, bueno,
0: yo me meto ¿eh? hasta el fondo, me ¡Poder! da igual, me leo un resumen y hacemos un cuñadismo
1: ahí. En
3: la, en la Wikipedia creo que está ahí, en Goodreads, a tope. Si
0: cosas peores se han visto y escuchado, seguramente.
1: <risa> seguramente. Vamos a empezar ya con el programa de literatura y vamos a escuchar ese ese tema, ese corte inicial musical que como lo escuchamos tan pocas veces pues vamos a hacerlo ahora arrancamos un nuevo programa de literatura y voy a decir cuál es el menú que tenemos hoy, empezaremos hablando de Normal, de Warren Ellis eh, de La Maldición de Hill House e iremos con ella, eh, después con El que Susurra continuaremos con El Atlas de las Nubes después 4 Millones de Golpes esas serán las novelas que os comentaremos o que reseñaremos y después iremos a esa sección de clásicos los clásicos de Jerufriki en el que hoy hablaremos de El Vampiro de John William Polidori Vamos a empezar ya con las reseñas y nos va a hablar eh, Dani de la novela que ha escrito este señor Warren Ellis, que todos lo conocemos por sus cómics, ¿no? Pero también la ha dado por escribir. A ver, a ver qué tal se le da. No,
3: novelita, novelita. No, no sé si llega a novela. No, es que es un librito... Yo, en serio es poco más que un cuento, pero me llamó mucho la atención en la estantería de la librería y la verdad es que no pude dejar de hacerme con él. Yo, soy sincero, eh, y veréis hasta dónde llega mi nivel li literario, yo iba a comprar los cuentos infantiles que SM ha publicado de ETI de Regreso al Futuro. No. Que lo digo, son, son preciosos, están dibujados por la genial artista canadiense Kim Smith y, y es una delicia que os recomiendo para los que tenéis peques pero también que rejoleándonos para los que no, ¿eh? porque ya que estamos en un programa de literatura, pues eso también es literatura. Pero bueno, dije, oye, bueno, me llevo unos cuentitos, voy a llevarme algo un poco más extenso, ¿no? Y con estos libros en las manos, de repente me topé con esta novelita de 150 páginas escasas, muy finita, llamada Normal. La portada es bastante chula y me llamó la atención, pero lo que más capturó mi vista, pues fue eso, el autor, de repente me giré, vi Warren Ellis y dije, wait a minute. Frenen Seco, dije, el mismo Warren Ellis de Planetary Transmetropolitan, el que ha escrito los guiones de esa serie animada tan chula que le gusta tanto a Mike de Castlevania, el de Red. Pues sí, el mismo Warren Ellis, el autor de cómic y guionista, para los que no lo sepan, que también tiene una faceta novelística, porque de hecho, ya antes había publicado Camino Tortuoso, que está. ahora, ahora me he picado y también la quiero leer, porque mucha gente habla muy bien de ella y Ritual de Muerte. Pues a mí me, me pilló un poquito a contrapié. Pero la tentación me pudo, ya os digo, y la novela se vino conmigo a casa. De hecho, hasta el chico de la caja le costó, no, no, no encontraba el precio. Al final creo que fueron 14 con algo. Y, y yo estuve ahí que, ¿me lo llevo? ¿No me lo llevo? Bueno, lo conseguí. Se vino conmigo a casa. Y, y bueno, ha sido una delicia, ¿no? Con sus pros y con sus contras. Porque, ¿qué es este normal? Pues, ya digo, es una historia cortita, 147 páginas, en su versión impresa, editada aquí por Alianza Literaria, que es un, la rama de Alianza Editorial. Y es una novela que, de hecho, se lanzó originalmente eh, Digital First, lo llaman no en inglés. Eh, primero se, se lanzó en forma digital y, además, se lanzó en cuatro partes separadas, ¿no? como, como por fascículos. Cuatro partes que, que ahora componen una historia completa. Historia, entre comillas, porque están ligadas y, y sí, todo eh, está entrelazado. Pero, pero, bueno, cada parte tiene su aquel. No, no obstante... Eh, tengo que deciros, chicos, eh, que yo os la voy a recomendar, pero tengo sentimientos enfrentados y sobre todo dificultades a la hora de analizar la obra. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, lo que hemos dicho. Yo no sé si llamarla novela, pero mmm, no digo que no sea la palabra adecuada y no es ya por la extensión, sino porque más bien eh, normal no tiene precisamente una estructura muy normal y más que una historia per se con pies y cabeza pues acaba por ser un poco un compendio de ideas a cada cual más tortuosa y negativa sobre esos futuros posapocalípticos que en realidad tanto le gustan al señor Ellis ¿no? y, y a nosotros pero también tiene sentido porque la acción de normal tiene lugar en un sanatorio mental y por ello pues esta estructura, este batiburrillo de ideas y mensajes desoladores que están impregnados de un cierto tono esquizofrénico pues eh, está bien porque le da un aire perfecto y caótico a esta, voy a la historieta de manicomio y, y además me da la sensación de que este escrito es, es prácticamente un experimento de Ellis. Yo creo que es una especie de, de ensayo casi con tintes con de ficción o de ciencia ficción en el cual pues, eh, el bueno de Warren ha querido verter bajo la voz de una serie de personajes tocados del ala cuáles son sus puntos de vista sobre la sociedad, la tecnología, el futuro. A mí me da, me, da, me dio mucho mientras estaba leyendo el libro, que la mente de Warren Ellis está como una olla a presión y necesita de vez en cuando pues un, un poquito de verborrea literaria eh, así para aligerar. ¿no? ¿Para bien o para mal? Para bien porque las ideas vertidas en normal son, ya digo, de lo más originales y para mal porque en el chorro de información que muchas veces carece de forma y consistencia y andas eh, decía antes lo de Tony, que, que muchas veces lee y no sabe lo que lee, eso no te preocupes, Tony. O sea, si lees este libro, todos estamos igual. Y, y bueno, como digo, la historia tiene lugar en un manicomio llamado Normal, Normal Head en el original, donde encierran a unos tipos llamados futuristas. Eh, señores a los que pagan por pensar y por diseñar un futuro mejor. Pero tanto piensan, piensan tanto, que se vuelven locos. O como dice Ellis, miran al abismo y el abismo les devuelve la mirada. Y entre los futuristas hay como dos grupos, por decirlo de alguna manera, los de previsión estratégica, que dependen de ONGs y empresas eh, pues, caritativas y demás, eh, entes públicos, y buscan evitar desastres futuros, y otros tipos de eh, otro grupo llamado predicción estratégica, que están pagados por empresas de seguridad, grandes corporaciones, y que dan por hecho esos desastres y lo que pretenden es crear métodos para sobrevivir a los mismos y para sacar dinerito. Eh, nuestro prota se llama Adam Dirden y es... Uno de estos futuristas. Bueno, de hecho, todos los que están en Normal son futuristas. Eh, todos han visto ese abismo y todos han vuelto tarumbas. Adam está recién llegado a Normal tras una crisis nerviosa y es conocido por muchos por haber desarrollado un sistema de microdrones asesinos. Y, y, y bueno, después de eso, desapareció. Desapareció arrepentido eh, al ver cómo su invento le superaba, no cómo seguía evolucionando en manos de otros y por eso se hizo un poquito famoso. De hecho, pasó... Eh, por previsión y se fue a predicción estratégica, que son como los lo buenos de la historia, ¿no? Y nada más llegar a normal, medio drogado, hecho polvo, no se entera de la misa a la mitad, otro interno desaparece y en su habitación, sobre la cama, eh, donde debería estar ese hombre, aparecen 90 kilos de insectos de todo tipo, que es un poco el desencadenante de la historia. El pánico empieza a revolotear sobre las cabezas desquiciadas del sanatorio y Adam se convierte, de algún modo, en una especie de detective que trata de resolver el misterio de este hombre desaparecido, haciendo migas con varios internos, cada cual más bizarro y tratando de sacar algo claro. Por eso digo que tiene un poco de estructura de cuento, ¿no? Porque Adam va de personaje en personaje, teniendo charlas y de este modo, la novela se convierte en una suerte de colección de monólogos... ...de estos extravagantes personajes a través de los cuales nos relatan sus miedos... ...ya digo, sobre un futuro muy oscuro. Personajes como Cloak, que es un tío súper desagradable... ...al que solo calman amenazándole con destruir el único DVD de Danger Mouse... ...que hay en el manicomio. O Lila, otra eh, personaja que es denominada urbanista, a la que le falta un hervor. Colgrave, que es un tipo que lleva 15 años encerrado allí... ...y que, bueno, planea seguir viviendo en el centro hasta el fin de sus días... O mi favorita, Bulat, que es una mujer, una mujer india, en simbiosis con su bioma. Habla en plural, como veneno, como Venom, porque su cerebro está en comunión con su flora intestinal, que también tiene cerebro, dice ella, no y que la guía a través del instinto crudo de la naturaleza. no Bueno, eso y que come líquenes es lo que la hace adorable. Y esta mujer, por ejemplo, intenta convencer a Adam de que escuchar a nuestro bioma nos conducirá hacia un futuro mejor. Y luego está Dixon, un enfermero que va siempre a tope de anfetaminas, no por nada, sino para darle el mejor servicio a todos los enfermos... ...no teniendo que dormir, el pobre. O la terapeuta, la doctora Murgu, Bueno, ya ya veis, una serie de personajes a cada cual más dispar. Y lo dicho, historias de manicomio. O sea, paranoia y tecnofobia, casco porro, muy élis. Y el libro no deja de ser, lo que digo, una lectura rápida... ...que no ligera, porque, bueno, ya ves que los personajes... ...aparte de superficiales, porque tampoco hay mucho tiempo para profundizar... ...son dispersos a más no poder. Y la mayor parte del tiempo, pues nos lo pasamos leyendo... ...y avanzando con el pensamiento de, venga, que en algún momento voy a entender algo. Pero no, bueno, sí, sí, al final, porque al final engancha y gusta, entre otras cosas también por el humor negro que tiene Warren Ellis, ¿no? Muchas veces, pues todo lo que cuentan los personajes es muy irónico y, y en ocasiones es sutil, pero, pero siempre descacharrante, ¿no? Y te asustas, porque el mensaje es chungo y desalentador, en el fondo, ¿no? Es una crítica muy... Pues eso, muy chunga, ¿no? A, a lo que nos espera. Y piensas que este tecno-thriller no está muy lejos de la realidad tampoco. Que la vigilancia constante, que los drones, que las armas, que el control psicológico de masas y demás, pues está ya a la vuelta de la esquina, si no ejerciéndose ya en nuestro presente. Pero sobre todo piensas que has empezado a pillar de qué leches va la cosa en la página 145 y, y al final, chicos, pues te dan ganas de volver a leértelo, que yo creo que también es algo muy interesante, ¿no? Eh, creo que lo volveré a hacer y, y creo que la próxima vez lo entenderé, cuando vaya por las 50 ya.
2: Yo, yo te lo he dicho antes que tenía muchas ganas de escuchar tu reseña, porque sabéis que, que Warren Ellis me gusta mucho, pero tan, tan complicado es. Vaya, porque lo estás poniendo, por lo menos intenso.
3: Dispersico, es dispersico. Es que es lo que te digo, al final es como si muchas líneas de pensamiento del señor Ellis las subdividiese en diversos perfiles de su persona, ¿no? Cada uno representado por un personaje, a cada cual más raro, y cada personaje lanza su monólogo, su mensaje, se lo van contando al protagonista, y bueno, la aventura va como avanzando un poco, sin un motivo aparente, porque ya digo, lo que hace que arranque la historia es la desaparición de este tipo... Pero bueno, tampoco es el, el hilo conductor en sí, ¿no? Entonces es todo como un poco disperso, un poco pinball, ¿no? Vas rebotando de un lado para otro, pero al final, ya digo, cuando acabas, Maite, como que te has integrado de tal manera con el universo que plantea Warren Ellis aquí, que, que lo acabas disfrutando y, y de verdad, cuando llegas a la última página dices, ostras, pues, pues ahora que lo he captado me dan ganas de volver a darle otra vuelta al libro así rápida.
2: Claro, o sea, que una segunda relectura le viene muy bien, porque a lo mejor, claro, la primera no eres. no te estás enterando mucho, no eres muy consciente de lo que estás leyendo, y luego supongo que la segunda relectura, re ya con las bases más un poco más sentadas, a lo mejor pillas cosas que de otra manera se te han escapado.
3: Eso es. A mí, mi parte favorita creo que fue la tercera, que es cuando se encuentra con, con la mayoría de los personajes y con los más bizarros, y, y esa parte es muy divertida, ¿no? Sobre todo cuando habla con esta mujer que que se deja llevar por su bioma, ¿no? Que, que, que son sus, su microflora intestinal, la que habla por ella. Eh, es súper divertido, ¿no? Eh, y luego hay otro tipo que, que es un afroamericano que, que le llama todo el rato al protagonista eres un mutante de mierda, mutante blanco y tal. Y, bueno, son súper irónicos, ¿no? Todos, eh, es muy divertida.
1: Es muy Warren Ellis, ¿no? Porque lo, por lo que estoy... Eh, escuchando, ¿no? No, no entiendes muchas veces de qué van sus cómics hasta que no llegas a cierto punto o casi vas terminando. Eh, tiene esa impronta del autor.
3: Totalmente, totalmente. O sea, ya desde el primer punto. Además, es muy Warren Ellis en el sentido de. Ya lo, ya lo sabes, Jaco. Es pues como que en el fondo sus universos son como. que, que Similares al nuestro, ¿no? pero siempre plantea elementos desconcertantes. Y como tú dices, ya casi llegando al final. Lo que te decía yo antes, pues te has integrado de tal manera con su, con su mundo que empiezas a entenderlo, ¿no? Pero, pero cuesta, cuesta. ¿eh?
0: Bueno, Dani, me parecía muy atractivo todo lo que estabas contando, pero me has quitado las ganas, macho, porque me da, me da la impresión <risa> de que leer eso es como una comida apestosa, pero que luego tiene un buen postre. <risa> <risa> Claro, tu, tu cerebro está flipando, en plan, no sabe muy bien asimilar qué ha sucedido. Más menos, Tony, más menos. Sí, sí, y bueno, especialmente en mi caso, ¿no? Que los que somos así como yo, vamos a decir, los desfavorecidos, necesitamos que nos expliquen muy bien todo. Entonces, mmm, no, no sé yo, ¿eh?, si enfrentarme a esta, a esta novelita.
3: Bueno, la verdad es que si sí, desde el principio tú vas un poco entendiendo que todos estos términos novedosos que plantea y de, pues eso, la gente de de predicción estratégica está por un lado los de previsión estratégica por otro los no sé qué si vas entendiendo un poquito todos los grupúsculos que te comenta y todos los, los elementos digamos novedosos en el mundo que plantea el resto de la historia pues es simplemente disfrutarla no o sea es un paseo por el manicomio y charlas entre personajes
0: y todas estas nomenclaturas que utiliza o sea ¿eso es funcional o es simplemente un adorno para el libro? no me estaba acordando por ejemplo de Solaris de stanislav Lem que uh hay -huh. unas que están por la cara, que es porque sí, el tío debía de cobrar por página. Entonces, claro. Un poco sí, un poco porque
3: sí. De hecho, eh, mira, esto se me estaba olvidando, pero quiero hacer una gran crítica a la traducción en castellano del libro. ¿eh? Tengo que deciros que, que me he ido y me le he dado una vuelta eh, en e-book, en e eh, pero rápido, eh, solo para ver determinadas cosas, como por ejemplo pues esto, lo, estos dos grupos... Eh, los de previsión estratégica y predicción estratégica, que en español era un follón, porque yo a veces decía previsión o predicción, pero pero en inglés tiene sentido, en inglés ya no me acuerdo cómo eran los eh, future forecast no sé qué, y tal. pero bueno, tenía mucho más sentido el cómo estaba escrito. Pero luego, aparte, eh, la traducción, bueno, hay cosas como el blockchain que me sorprende que lo siga traduciendo, una traducción actual, ¿no? como, como cadena de bloques o cosas similares. Por un lado, la traducción la critico un poco. Eh, porque entiendo que el lenguaje de Ellis es, es confuso en ocasiones, pero ya os digo que no le ha hecho ningún favor el traductor. Yo lo siento, señor, lo voy a decir, Mariano Antolín Rato, lo siento mucho. Pero luego lo que sí que tiene el libro, y esto ya se lo digo a, a Alianza Editorial y a Alianza Literaria, es muchas erratas, muchas erratas. Es una primera edición, si no me equivoco, no pone lo contrario, pero tiene muchas, muchas erratas. Y me ha dolido mucho, porque sí. cuando las identificas... Eh, cuando identificas tres o cuatro ratas en una misma página es que me pongo nervioso
1: sí. no sé vosotros eso molesta mucho, si sí. a mí me ha pasado alguna vez con alguna novela y llega a cabrearte ¿no? porque ves cierta dejadez
3: eso es Sí, sí, sí yo tenía la sensación, Jaco de que han dicho, bueno, esto fue un librito, se sacó en digital, número uno en Amazon en 2016, bah, pues lo traducimos, lo publicamos y que nadie se lo ha revisado con, con cariño, ¿sabes? O sea, se nota como que le falta ese cariño porque prisa no creo que hayan tenido en publicarlo y me da pena.
0: Sí, eso da un poco de rabia, aunque a todo esto, digo yo, no te quejes tanto, eh Dani, porque o sea si, si tienes la facilidad para leerlo en inglés también, joder, tío... No, pero... A mí me encantaría poder hacerlo y sobre todo tener ese dominio para hacer como que me olvido de palabras en español y soltaros algunas, ¿sabes? Así, en inglés en...
1: <risa> o
3: sea,
0: punto Así que no te quejes, tío.
3: Pero pero fuera de coña, ¿no es, un, ¿no es un insulto lo que le acabo de decir a esta gente? O sea, que, que me haya tenido que ir a echar un ojo a determinadas partes de la historia en inglés, simplemente para decir, voy a ver, quiero absorber un poquito de, de cómo, ver cómo ha escrito esto Warren Ellis, porque aquí me, me, me da que esto no está bien explicado y sobre todo ver determinadas las nomenclaturas porque me parece que no le han hecho ningún favor a la historia no sí. eh, es una pena, los traductores vamos, yo he hecho un máster de traducción y, y sé el cariño y el empeño que se le tiene que poner y la magia que, que se le debe de inculcar un poco a, a un texto no cuando se, se trae a nuestro idioma y aquí de verdad veo que se ha puesto poquito cariño o se no, ha tenido mucha prisa, una de dos
0: yo considero que es un esfuerzo importante y que si es un trabajo bien hecho incluso puede llegar a mejorar la obra original. Como sucedió, en 50 de Grey, sí, sí, sí. Se lo iba a decir, me lo has quitado de la boca, macho. Y no ¿En serio? En inglés, pero, pero sí que he leído muchas veces que la traducción que se hizo al español es una traslación que mejora, en cierto modo, pues algunos errores de forma.
3: Uh -huh. Sí, sí, no, lo dijo la, creo que la traductora, si no me equivoco, que lo comentó. Bueno, lo primero que dijo es, estas es de las que peor han escrito en la historia de la humanidad, eh, bueno, he intentado arreglarlo y esto es lo,
0: lo mejor que he podido hacer. Pero sí, como sí, los sí. doctores, hemos hecho lo que hemos podido. Total, y está vivo.
1: Es una pena, ¿no? Yo reivindico eso que tú dices, ¿no? Que cuando no se le pone cierto empeño, cierto cariño a la obra, pues luego se nota y da mucha rabia, ¿no? Porque tú has pagado un dinero y lo estás leyendo con ilusión, en el, en el caso del traductor, hasta cierto punto... ...pero solo hasta cierto punto podría entenderlo... ...porque de verdad traducir a, a Guarnelis... ...tiene que ser una auténtica locura... ...pero ya la edición, eso ya sí que es más sangrante. Vamos a pasar, si os parece bien, que creo que sí... ...a la siguiente novela, que la traigo yo... ...y es La maldición de Hill House. ...la traigo por motivos obvios... ...está muy de actualidad la serie que ha, ha emitido Netflix... Hace muy poquitas semanas y que está todo el mundo hablando de ella. Y mucha gente se ha arrimado a la novela pues eh, picados o incentivados por esa serie. Y mucha gente se ha quedado pues eh, sentada, decepcionada, porque no era lo que esperaban. Bueno, vamos a hablar un poco de la novela original, que fue publicada en 1959. Es obra de Shirley Jackson y está considerada una de las mejores novelas de terror de todo el siglo XX. Ala, ala, qué dices? Con lo rollo que es, ¿no? Estará diciendo mucha gente que se ha acercado a ella, como yo he dicho antes. Pues voy a explicar una cosa primero para que se entienda mejor el contexto de la novela, que se entienda, que se comprenda mejor los personajes y se, se comprenda mucho mejor eh, lo, lo que es el interior de la novela, las, las tripas de la misma. ¿no? Y no es otra cosa sino hablar un poco de la autora, de Shirley Jackson, que es una, una señora, una mujer que vivió muy poco tiempo porque tuvo una vida realmente, realmente funesta, una vida realmente desgraciada y ella nació en 1916 y falleció en 1965, con 48 años eh, nos dejó aunque es posible que si habéis revisado alguna biografía por ahí os ponga que ha nacido en 1919 eso no es correcto, eh, se casó con, con una persona, con Stanley Edgar Hyman que la incitó a que pusiera su fecha de nacimiento, pues que la cambiase, ¿no? Para que apare, aparentara más, o que pareciera más joven, porque en aquella época estaba mal visto que la mujer fuera mayor que el marido. Fijaos el nivel, bueno, era, era otra época, ¿no? Pero fijaos ya el nivel de manipulación a la que el marido la sometía. Bueno, esta, esta mujer, Sylvia Jackson, tuvo una infancia bastante difícil no es que tuviera problemas su familia problemas económicos o naciera como muchas veces se dice en algunas biografías ¿no? que vienen de una familia una, de desestructurada o pobre ¿no? no es así era una familia eh, normal ¿no? de clase media que tenía pues eh, que no tenía problemas para pues para salir adelante pero ella sí eh, estaba un poco condicionada pues por su calidad de intelectual por sus ambiciones literarias y también por su aspecto físico aunque yo esto también lo discutiría un poco se puede decir que Shirley Jackson no era una, una mujer excesivamente agraciada o por lo menos no entraba dentro de los cánones de belleza que todos tenemos y que incluso en la época se tenían, sin embargo yo os invito a que si os, os suena la curiosidad un poco a que investiguéis o veis fotografías de Shirley y veréis que hay tres épocas muy distintas, ¿no? cuando ella es joven es una preciosidad, luego en su madurez podemos decir que está un poco más eh, dejada, por decirlo de alguna manera y en el final de su vida pues tenía sobrepeso y la mujer estaba completamente ya pues, pues abandonada. Esto es así porque ella eh, pronto consiguió un éxito literario notable y un, un crítico y un editor que se llama Stanley Edgar Hyman, que yo lo he comentado antes, pues eh, se casó con ella, se casaron y si la vida de esta mujer ya no era satisfactoria antes, pues con el matrimonio con este hombre fue mucho peor. Eh, él era un crítico literario, muchas veces se dice, ¿no? Eso de que los críticos de cine son cineastas frustrados, ¿no? Pues en este caso se puede decir también. Era un crítico literario que era un escritor frustrado, él no tenía talento, no se hacía un hueco en, en el mundo editorial en plan de publicación, él, él tenía que dedicarse pues a hacer como de manager, ¿no? de otros escritores y era el que editaba los libros de, de Shirley. Pero esa, esa incapacidad para escribir la convertía en frustración y la pagaba con ella, ¿no? Ella sufría abusos, verbales y psicológicos de su marido, que la ninguneaba, pues como digo, psicológicamente, pero también la ninguneaba económicamente. Ella ganaba mucho dinero, publicó si no recuerdo mal estoy tirando de memoria, pero creo que fueron seis, seis o siete novelas, pero publicó un montón de relatos. Yo creo que pasa a la centena ampliamente de relatos que se publicaban regularmente y por los que ella cobraba buenos estipendios. Era una escritora muy bien reconocida y ese dinero que ella ingresaba, pues el marido se lo administraba de una forma realmente espartana. Incluso al final de su vida todo esto ella lo acusó de una manera mucho más grave, ¿no? se refugió en el alcohol, se refugió en, en el tabaquismo, incluso llegó a tener agorafobia, los últimos años de su vida no salía de casa, el médico, el psiquiatra que la trató, solo, solo salió para ir al psiquiatra y la trató dándole barbitúricos que ahora mismo estarían prohibidos y esa combinación de alcohol, barbitúricos y tabaco pues puso fin a su vida de, un, de esa forma tan temprana como he dicho al principio ¿no? Ese, ese amargor, esa depresión constante, ese sentirse vejada y, y abandonada y ser más que nada una máquina de producir dinero y de escribir, esa agonía interna y espiritual que ya tenía la vuelca en sus personajes. Y es cuando se pueden entender, y por esto os lo he contado, soltado el rollo, ¿no?, por eso se puede entender que los personajes de Shirley Jackson en sus novelas son, son así, son como son. ¿no? Están llenos de sueños, que ya también los tenía, pero al mismo tiempo están llenos de frustraciones y con un, un tormento interior realmente tupido, y realmente denso. Y ahora ya nos vamos a la novela, ya os dejo de hablar de la autora, pero yo creo que valía la pena para entender la novela en sí. ¿no? Y La maldición de Hill House, veréis que no tiene nada que ver con la serie de televisión, nos cuenta cómo eh, el señor John Montage... ...que es un investigador de lo paranormal... ...pues está buscando una, una casa encantada... ...una mansión embrujada... ...para hacer una investigación... ...da con Hill House... ...y llega a un acuerdo con la propietaria de la casa... ...para pasar allí una semana con un equipo... ...y hacer una investigación de campo... ...y bueno, se, se tiene que buscar las maneras... ...y recurrir a gente desconocida... ...encuentra a Eleanor y Teodora. Que son dos personas, como digo, para el señor Montax, son desconocidas pero tienen cierto cierta sensibilidad, eh, digamos, psicológica, ¿no? Eh, pueden percibir eh, espíritus o cosas que no se ven a simple vista, ¿no? Por eso son seleccionadas. Para, ...para formar parte de esta aventura... ...hay un montón de, de, de proposiciones... ...pero pocas son las que, las que aceptan pasar esa semana en Hill House... ...estas dos mujeres son algunas de ellas... ...y luego tenemos un cuarto participante de este extraño experimento... ...que es Lux Anderson ...y es uno de los herederos de la mansión Hill... ...y está ahí, va a formar parte del grupo... ...por deseo e imperativo expreso de la dueña de la casa... Nosotros vamos a, a, a vivir esta experiencia, eh, yo creo que casi en su totalidad, a través de Teodora y de Eleanor, sobre todo de Eleanor. Son las protagonistas absolutas. Y vamos a llegar a Hill House pues, con Eleanor. Cuando mm, le sustrae a su hermana el coche para llegar allí a Hill House y cuando se encuentra con el matrimonio que, que cuida de la casa, ¿no? los que hacen las tareas de mantenimiento, limpieza, etc., y que de primeras, ya, el primer día que llegan allí se lo, se lo dicen, ¿no? De primeras les sueltan que ellos solo van de día. O sea, cuando caiga la noche, da igual lo que pase, da igual lo que necesiten, no se les ocurra llamar a nadie porque primero eh, Hill House está ahí abandonada y perdida en medio del monte y segundo, ellos no están. Ellos las noches no las pasan ahí, ni se les ocurre. Esta casa que tiene más de 80 años de, desde que se construyó, pues ha sufrido... Un dramático suceso ¿no? entre sus paredes con la fa una familia que vivía allí y desde entonces ha estado abandonada porque cosas pasan en, en, entre esas paredes. Vamos a, a vivir el día a día con estos cuatro personajes y al principio vamos a, a darnos cuenta de que aquí no pasa absolutamente nada. O sea, es que en Hill House ni hay fantasmas, ni hay apariciones, ni hay sustos. Por eso un lector que se acerque aquí de manera eventual o atraído por la serie se va a quedar muy decepcionado. Tenemos que bien avanzar la novela y llegar a prácticamente la mitad para que empiecen a pasar cosas. Aparentemente empiezan a pasar cosas. Eh, sí que pasan, ¿no? pero pasa dentro de los personajes. Eh, si se lee con atención se puede percibir cómo la casa, cómo Hill House, eh, los manipula y los transforma. Hay una parte en, en la novela en la que los personajes están... ...súper positivos... ...están súper contentos... ...están mmm, gastándose bromas... ...como si fueran colegas de toda la vida... ...y se acaban de conocer... no ...es un pasaje de la novela que te, te escama... ...y te da mal rollo precisamente por eso... ...porque hay tan, tan buen ambiente entre ellos... ...hay tal holgorio y, y hay tanta felicidad... ...destila felicidad la narración en ese momento... ...y es tan artificial... ...que te da un mal rollo... ...y dices esto, esto no es normal... ...aquí, aquí está pasando algo... ¿no? Eh, ...a partir de ahí... Es cuando la mansión va a empezar a manifestar pues sonidos, golpes, movimientos de, de, de puertas eh, que van a empezar a mosquear a los que están eh, realizando ese, ese experimento. Y todo se va a acelerar cuando llegue la, la esposa del señor Montage, que es el investigador. Esta señora sí que es una sensitiva pues bastante aguda. Y es yo creo que que es la que con su aparición despierta todo lo que hay en Hill House, ¿no? Y empiezan ya a, o empezamos ya a leer pasajes que sí que tienen un componente de terror importante. Nunca llega a ser un terror explícito y nunca llega a ser un terror eh, contundente, pero sí que es un terror muy psicológico, un terror eh, muy sensible y que siempre está flotando eh, de, en la narración, en el relato. Y eso lo, lo podemos encontrar si nos fijamos bien en las en las personalidades de los personajes, sobre todo en las dos mujeres, en las dos chicas, es donde más se nota, ¿no? Y, y, y yo creo que ahí es donde, yo creo no, es que es así, ¿no? Ahí es donde eh, Shirley Jackson ha volcado lo que ella tenía dentro, todo ese dolor, para conformar unas personalidades realmente interesantes ¿no? en ellas dos. Poco más voy a contar de la novela porque sí que me gustaría que, que la disfrutaseis, no, no revelaros nada, tampoco es que tenga demasiadas sorpresas, es una novela sobre todo de desarrollo de personajes, pero en ese aspecto es prácticamente intachable decir, algo que sorprenda a mucha gente, pero decir que Stephen King ha lavado esta novela como una de las mejores de terror también del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX. Ha sido referencia para El maestro de, del terror en varias de sus obras y siempre la ha tenido pues en, en, en mucha estima y en muy buena consideración. Yo os recomiendo que, que, que la leáis, que no, no os tire para atrás las críticas negativas que mucha gente le está echando, pero que la leáis... Eh, teniendo en cuenta eso, que es una, es un ejercicio narrativo de la autora que no solo nos está contando una historia de Casas Encantadas, sino que está volcando mucho de ella misma en cada una de las páginas. Eh, se encuentra en la colección Valdemar Gótica. Eh, yo no la, hubiera, o no la calificaría como una novela gótica. Yo creo que tiene elementos del gótico, efectivamente, pero yo creo que se acerca más a la novela de fantasmas que estaba más de moda en el siglo XX, ¿no? a mitad del siglo XX. Se acerca mucho más a ese estilo, abandonando bastante el gótico, aunque tiene algunas reminiscencias del mismo. Aún así, esto es una disertación mía, la podéis encontrar en, en esa colección fantástica que publica Valdemar, con esas tapas negras imponentes. ¿no? Y, y nada, yo os animo a que lo hagáis porque es una lectura muy, muy gratificante y si os apetece leer algo de Shirley Jackson que no sea tan largo como esto, lo he dicho al principio, tiene un montón de relatos cortos. Hay uno que se llama La Lotería, que es un clásico y que lo podéis encontrar en cualquier sitio, incluso pues eh, leyendo o navegando por, por la red. Ahí lo, lo encontráis muy fácilmente y lo leéis un, en un ratito. No sé si lo habéis leído vosotros o si conocíais estas divergencias con la obra que hemos visto en Netflix también.
2: Yo la desconocía, eh, la, la novela, no la no la he leído. Me ha parecido, me ha gustado mucho la, la introducción que has hecho de, de lo que es la autora, porque por lo que se ve eso, refleja mucho eh, lo que es el, luego a la hora de leer la novela y nos hayas puesto en situación, a mí por lo menos fíjate, ha sido un plus para querer acercarme a ella y bueno, y sobre todo si le gusta Stephen King pues entonces ya <risa> solo por eso ya, ya tiene que ser un una un a la que voy a acercar, fíjate más que por los relatos cortos, creo que voy a empezar por, por esa maldición de Hill House
4: Es que un poco a tenor de lo que ha ido explicando Jaco, a mí me venía mucho a la mente cosas como el resplandor no puede sí. ser que ¿tú notases algún tipo de equivalencia con entre estas dos novelas? Stephen King el mismo lo ha reconocido. Yo, hombre,
1: Existen las equivalencias. Yo no tengo esa percepción tan afinada como para notarlas a simple vista. Yo cuando me leí El resplandor no noté ningún paralelismo. Ya me había leído. Eh. Incluso conocía la película antigua. Hay una película creo que es del 60 y algo de, de La maldición de Hill House que, que retrata muy fielmente la novela. Pero ya te digo, yo cuando leí El resplandor de Stephen King no, no noté esa similitud. Sin embargo, él sí que reconoce que en varias de sus obras ha, ha bebido de esta autora. Hay otra novela por ahí que de Shirley Jackson que también es muy recomendable. Siempre hemos vivido en el castillo. Creo que la traducción es así. Que es también una novela larga. Y aquí es todavía más patente esa angustia vital que ella sufría y que la vuelca en sus personajes. Esta incluso tiene más carga de terror psicológico que la de Hill House y es incluso más recomendable, o sea, aquí hay un envenenamiento de una familia, eh, alguien envenenó a todos los miembros de la familia, solo sobrevivieron tres y esos tres siguen viviendo en la misma casa donde un montón de familiares murieron envenenados por uno de esos tres que aún siguen viviendo juntos, se mezclan recuerdos, se mezclan reproches, eh, nunca sabes quién fue el asesino o la asesina y está lleno de pues eso de paralelismos y de mal malrollismo. También la, la recomiendo muchísimo. ¿eh? Incluso puede ser que incluso más que este Hill House para alguien que le rechine tanto terror psicológico y tampoco terror explícito, como el que estamos acostumbrados a en los tiempos de hoy en día.
3: A mí bueno. me llama precisamente por eso, Jaco, porque creo que es un terror que se está perdiendo, ¿no? Sí. Y, y jolín, volver, volver a leer estas novelas, pues... Eh... Eh, tiene su miga eh, También quizás sea El terror más clásico con el que hemos crecido Y del que han bebido otras fuentes pero, pero es que volver volver a esas raíces Pues eh, siempre es divertido A mí me llama más esta que acabas de comentar ¿no? que, que Hill House pero, pero Hill House me la quiero leer precisamente, Precisamente Por sus diferencias con la serie Porque eh, en estos casos siempre me gusta Ver la contrapartida literaria y decir Oye, si la película o la serie me han gustado Ahora voy a disfrutar del libro eh, con sus divergencias ¿no? y, y por sus divergencias.
0: Y yo voy a aprovechar un poco, ya que habláis de divergencias, aunque en primer lugar me gustaría decir que, que me ha parecido sobrecogedora ¿eh? la historia que comentaba sobre sobre la autora, sobre Shirley Jackson, y al mismo tiempo estaba estableciendo, ya que nos vamos a poner muy góticos, ¿no? la parte final del programa, me estaba acordando de Mary Shelley, ¿no? mm. que, que compartió pues esos momentos en Villa Diodati con, con John William Polidori y como estas personas no supieron canalizar pues ciertos ciertos eventos de su vida y ciertas eh, cosas que le sucedieron para, para hacer una traslación ¿no? a las páginas, a plasmar en palabras todo esto. Y, y bueno, sobre la pregunta que te quería hacer, que siempre es una pregunta un poco incómoda, pero yo igual que soy así un poco por culero, ¿vale? Eh, me gustaría saber con qué te quedas, ¿vale? Ahora que has visto la serie, que te has leído la obra original, eh, si te quedarías con la serie o, o con el libro. Y, y no hablo de un juicio de decir cuál es mejor obra, sino qué te dejó mejores sensaciones. Hace falta que te conteste. <risa> te, te pongo un compromiso.
1: No, no, que va. No, no es por eso. Es, es la novela, evidentemente. Eh, sí. Yo la, la serie no la he terminado de ver, pero es un prejuicio que a mí me asalta por haber conocido la novela y tenerla en, pues eso, en, en, en tan alto lugar. Pero no, no estoy ni mucho menos diciendo que la serie sea mala. ¿eh? De, de hecho, en el programa anterior Dani la defendió y dio muchos motivos para verla. Pero yo es que tengo que quedarme con la novela sí o sí. Hay partes de descripción de la casa que, que son impagables y que son intrasladables a otro medio. O sea, cuando te describe... Eh, en, en la serie hay una habitación roja, ¿no? Pero es que en la novela hay, hay habitaciones de otros colores. Cuando te describe la habitación azul, que es donde vivían unas niñas, ...que murieron... ...y murieron de cierta forma... ...y te está hablando de cómo es la habitación... ...tú estás respirando el aire de la habitación... ...de una casa que, que tiene esas habitaciones cerradas... ...durante muchos meses... ...que ahora las han abierto y las han aireado... ...para que entren los personajes... ...pero para que entres tú también como lector... ...y estás notando cómo eh, el clima... ...el polvo, lo que hay ahí... ...te, te pesa, ¿no?... Y, ...y cómo la gente... o la, ...esas niñas vivían allí y jugaban allí... ...todo eso lo estás notando... ...los alrededores de Hill House... Con esos bosques que son prácticamente intransitables, que como caiga la noche te, te vas a quedar allí atrapado. Esa declaración de los que custodian la casa que te dicen en cuanto caiga la noche no me busques, te quedas aquí solo. Ya simplemente con eso en el inicio también te quedas muy sobrecogido y va creando poco a poco con esos detalles, va creando un clima que yo no pude ver o no supe ver, quizás sea la palabra no supe ver en la, en la serie de Netflix. Por eso me quedo con la novela, quizás es más eh, más intimista por el hecho de que estás tú solo leyéndola eh, en tu sillón orejero a, a, la, a la luz de tu fogata ¿no? O de tu o de tu chimenea y eso hace que sea una experiencia mucho más eh, recogida, mucho más íntima y mucho más personal. Quizás sea también por eso.
3: Bueno, merece, merece más la pena siempre, ya, como que también la recreas en tu cabeza. De todas formas, sí. creo que, que tienes razón, que seguramente se le haya dado mucha más importancia en la novela a la casa. Cuando en la serie, tristemente, eh, siendo un poco el elemento principal que lleva al drama a esta familia no, protagonista, eh, pues solo se le da la importancia adecuada al final y, y de forma, ya digo, bastante superficial. No sé si de cara que la casa sigue siendo el protagonista entre comillas en, en sucesivas temporadas si es sí. que se deciden a continuar con ella a mí me encantan estas historias me recordó en la serie pero ahora según lo, lo decías eh, con respecto a la novela me recuerda mucho a la casa de las llaves de, de Locan Key ¿no? y es sí. que este tipo de historias donde la, las casas ...envuelven y engullan a los personajes... ...y les llevan por donde quieren... ...como ocurre un poco también en, con ese hotel de resplandor... ...a sí, mí me chiflan.
1: Eh, muy cierto, eh, yo si, si la vais a leer... ...os pido por favor que, que pongáis atención... ...en la parte en la que los personajes están eufóricos... ...y todo es súper buen rollo... ...a partir de ahí... ...es como una montaña rusa, ¿no? ...a partir de ahí se nota que la casa... ...los está manipulando y está haciendo algo con ellos... ...es muy... iba a decir muy complicada, no, no, la palabra... Es muy extraña en ese aspecto, pero joder, es, que es, es también muy gratificante ¿no? notar que un autor es capaz de hacer eso y de transmitirte esas sensaciones a través del filtro de los personajes. no Conseguir que ella, lo que tiene en la cabeza y esas sensaciones pasen por ese canal que son los personajes y que es la novela y que te llegue hasta ti como lector. ¿no? Es, una, es una pasada. A mí eso es algo que me alucina. Y ya termino diciendo una cosa recuperando la que ha dicho Tony. Yo, Tony, de verdad, cuando estaba leyendo algo sobre la autora y cuando estaba también leyendo la novela, me acordaba constantemente de Mary Shelley. Tienen muchísimos paralelismos las dos autoras. Desgraciadamente para ellas.
0: Sí, sí, por desgracia. Pero sí. bueno, mira, por lo menos dentro del dolor supieron crear algo chulo, interesante, que conmueve Sí, que, y que
1: es inmortal absolutamente. Vamos a pasar a Maite que nos va a hablar del que susurra.
2: Pues dejamos el terror, pero no, porque continuamos. Y mi siguiente novela es de Malenca Ramos. No sé si la conocéis, yo es la primera obra a la que me acerco de esta autora asturiana que en su trayectoria sí que había escrito una saga de, de novelas, una trilogía de, del género, digamos, romántico-erótico, pero el año pasado se desvinculó completamente de ese, de ese género y publicó una novela de terror que se llama Lo que habita dentro, que la verdad es que las críticas que he leído y las señas que he escuchado es que a la gente le gustó mucho, pero el comentario más generalizado que, que aparecía era que se parecía mucho a It de Stephen King. Sí que es verdad que ella ha reconocido en varias entrevistas que, que ella es fan de, de Stephen King, pero igual que creo que, que nosotros, que de hecho no traemos ninguna novela de Stephen King y lo estamos nombrando muchísimo y que por lo menos en esa primera novela, en lo que habita adentro, eh, se veía algo digo un poco reflejado. Este año, eh, a mitad de año, eh, creo que fue en junio, si no, no me falla la memoria, este 2018 ha publicado otra novela de terror, que bueno, es terror, digamos, una mezcla de, de terror y de thriller, que comienza, la novela comienza en un pueblecito, en un pueblecito muy pequeño, llamado Point Spirit, y comienza en el momento exacto de que una niña pequeña, una niña pequeña que se llama Penny, se muere. Eh, a las 3 de la mañana exactamente, esta niña fallece. Eh, la niña llevaba bastante tiempo enferma, ¿vale? Vivía con su madre, Merian, y su hermana Elizabeth en una casona. Cada vez está peor, no mejora, y como llega hasta que llega el momento que os he comentado, que se muere. Y eso, se muere exactamente a las 3 de la mañana. Y en ese momento exactamente, eh, empiezan a, a suceder es, cosas extrañas en el pueblo. Pequeñas cosas en un principio... ¿Vale? Hay gente que sí que asegura que ha visto por ahí una sombra oscura vagada por que, que vaga por el pueblo, pero conforme van van avanzando los días la cosa va empeorando. Esta sombra oscura, que digo que como, como he dicho hay varias personas que la han visto, que es así como eso alargada y que iba un poco por, por entre los jardines de, de las casas pero vemos que poco a poco digamos que se empieza a transformar o sea, empieza a coger la apariencia de, de un hombre, un hombre vestido de negro, con sombrero, que todo siempre muy en penumbra nunca se le ve la cara y de hecho, bueno, esa forma esa, o sea, ese, esta sombra que acaba transformándose en hombre es el que se llama el que susurra le llaman en la novela, que de ahí es el título del libro. Eh, además de la evolución de esta sombra, digamos, en un hombre, pues también empiezan a ocurrir accidentes extraños, pero raros, raros, como por ejemplo que el ayudante del sheriff va corriendo a a la comisaría le dice al sheriff que lo encierren en una celda porque hay algo que quiere matarlo y algo que, que solamente ve él, el resto de gente no, no puede ver y pide que lo encierren para evitar que, que lo maten también hay incluso un suicidio un suicidio, o sea una mujer que a priori no tenía ningún tipo de problemas que era muy, muy querida a lo mejor tampoco querida pero sí, era feliz en el pueblo, tenía su círculo de amigos, pues llega un momento que, que se suicida y es una mujer que como digo no tenía ningún motivo y sobre todo comienzan a ocurrir cosas bastante más serias en, en la casa de las hermanas Morelli, en esta casa donde esta niña falleció. Hombre, por supuesto después de del fallecimiento de Penny pues las mujeres pues se quedan, las hermanas Morelli se quedan destrozadas después de, de la muerte de ella. Es la hija de, de una y, y la hermana de la otra, que están ahí varias generaciones de familia. Por suerte, es un pueblo muy pequeño, como digo, y el reverendo Robert Mancuso el, y el médico Alan Foster son amigos de, de la familia. Vemos que están preocupados por ellas ya no solo por el estado emocional de haber de haber sufrido esa pérdida, sino también por las cosas raras que están pasando, ya no en el pueblo, sino también también dentro de la casa y alrededor de, de estas hermanas y de esta familia. Y al mismo tiempo que esto está ocurriendo, pues acaba de llegar al pueblo un escritor que se llama Jim Allen. Es un escritor muy famoso, tiene una serie de, de libros juveniles que tienen muchísimo éxito, pero resulta que Jim está cansado de escribir ese tipo de novelas, quiere separarse un poco de, de este género de libros juveniles, así que habla con su editor y que quiere cambiar de aire y se alquila una cabaña en Point Spirit, justo en el pueblo en el que está ocurriendo todo. Pues eso, como un poco para cambiar de aire y centrarse en un nuevo proyecto. Y claro, y cuando llega, llega justo en el mismo momento que están empezando a ocurrir estas cosas en, en el pueblo. Eh, pues nada, estos tres personajes, el escritor, el reverendo y el, el doctor, pues ayudarán a la familia Morelli a lo que a descubrir, digamos, qué es lo que está sucediendo en el pueblo. Y claro, para descubrirlo, pues eso ya tenéis que acabar, tenéis que coger vosotros empezar a leer la novela, la novela y, y, por supuesto, saber lo que ha pasado a sabete y ya, porque yo ya no voy a contar más. A ver cómo empiezo la reseña, porque... Me ha gustado y no me ha gustado. ¿Vale? La novela empieza muy bien. Tiene toques de terror, de hecho está catalogada como, como terror. También tiene cosas sobrenaturales. La ambientación de este pueblo, de este Point Spirit, es muy, muy buena, me gustó mucho, porque es un pueblecito pequeño, ¿vale? de apenas unos 200 habitantes, donde todos se conocen, eh, se conocen los entresijos unos de otros, pero a medida que va avanzando el libro, eh, la parte de terror como que se va desinflando un poco, y pasa a ser más que una novela de, de terror, va como digamos girando a una, a una historia de misterio, pero con toques sobrenaturales, digamos, y románticos. Y ojo, porque a mí no es que me moleste que, que haya romanticismo en una novela, lo que no me gusta es cómo está desarrollada, digamos, esa parte en, en la novela. La parte romántica de, de los personajes a mí me flojea porque no termina de conectar. Y eso es un problema bastante importante porque esas relaciones acaban siendo una parte fundamental, sí, bastante fundamental, digamos, para la resolución de la trama. Y entonces me acabó chocando bastante. Sí que es verdad que además de, de los personajes principales, vale también hay bastantes secundarios y ese secu estos secundarios eh, tienen sus historias. Mira, me estaba, me estaba acordando, conforme Dani hacía sus la reseña de, del libro de Warren Ellis, porque aquí pasa lo mismo. Hay estos secundarios que, que tienen sus historias, que, que sinceramente no son importantes para la trama, pero sí que yo considero que la enriquecen bastante, porque la autora no solo te presenta a los vecinos, a estos secundarios, sino que a través de, de sus historias, ¿vale? Algunas de ellas también he de decir que son bastante truculentas, eh, vamos conociendo a los vecinos, pero no solo a los vecinos, sino al propio pueblo, porque el pueblo es como, claro, es muy pequeño, es, eh, como digo, todo se conoce es como si estuviera interconectado ¿vale? son, son muchas generaciones de, de, de habitantes que viven allí y al final, al fin y al cabo eso todo se conocen, muchos son familia y claro, todo esto te lo va mostrando, como digo, a, a través de, de esas historias también digo que que os he comentado que la anterior novela de, de esta autora todo comenta o sea, todo el mundo comentaba que, que la novela le daba un aire a IT. En este pueblo yo lo que he visto es que si cambiamos el nombre de Point Spirit, por Maine tampoco pasaría nada, porque conforme iba leyendo, sí que me, me iba resultando, no sé si, digamos si el autor le ha hecho un homenaje, ¿vale? a este tipo de pueblo que, que describe Stephen King, tanto Maine a lo mejor como Castle Rock, pero yo diría más, más Maine, y me, me recordaba, me recordaba mucho. Pero bueno, que eso, que a través de estas historias, como digo, que son muy interesantes, me, me gustaron mucho, nos, nos, presenta, nos presenta a ese pueblo y a, y a la conexión que, que a priori los vecinos no tienen y luego resultando que conforme avanza la novela que sí. Es una, es una novela que es entretenida. Sí que es verdad que hay algún punto que no llegó a convencerme del todo, ¿vale? Porque empieza francamente bien. Eh, como está escrita es de una manera muy fluida, ¿vale? Muy, muy sencilla, cuando te has dado cuenta, ya vas por la mitad. Pero de cara al final es cuando. Digamos que pierde un poco el encanto y pienso que se desinfla un, un poco. Uno de los personajes principales, que es el personaje este que digo, que es el que susurra, esta, este ente que, que vaga por por Point Spirit, en la novela hace cosas que no acabo de entender. No acabo de entender el por qué las hace, vale no, la motivación. Que, que le motiva a hacer ciertas cosas. No lo veo bien explicado en la novela, o por lo menos yo no se lo supe pillar. Sí que es verdad que el propio personaje, este de El que susurra, dice en la novela que él no puede ser juzgado por los valores que tenemos los humanos, porque él no se comporta como un humano porque no lo es. Pero aún así, con esa explicación, no acaba de, de convencerme del todo. Eh, no sé... Como resumen, yo que sé, deciros que, que es una novela entretenida, ¿vale? Las partes de terror sí que tienen, ¿verdad?, que alguna escena que da bastante yuyu y te deja cierto más rollismo en el cuerpo, que eso mola bastante. Las historias secundarias, como digo, me han gustado casi más, que es la, la historia principal, que es un poco a lo que le pongo la pega. Tiene la ambientación es muy buena, este Point Spirit, aunque sea Point Spirit main, pero bueno, estaba muy bien, me ha gustado mucho la ambientación. Y aunque son casi 500 páginas, no llega, pero sinceramente me la leí en dos tardes. O sea que aún así, como digo, se me hizo entretenida y recomendarla, pero a lo mejor con algún pero.
1: Complicado, ¿eh? Complicado decirte, sí, sí. me has picado... Lo que pasa es que hay un detalle que has dado al final que, que yo creo que es definitivo. Que en 500 páginas o en torno a las 500 páginas y en dos tardes te la fulminas. O sea, que, ¿al algo dos tiene. Tardes,
2: ¿eh? Te lo juro que no me di ni cuenta.
1: Pues, al <risa> algo tiene. Entonces la novela no solo que es entretenida y tal, pero mucho tiene que serlo, ¿no? Para que te la fulmines tan rápido. Y siendo de terror y tal, bueno, se le puede dar alguna oportunidad. Lo que pasa es que hay tal producción para y tal cantidad de pendientes para leer que... ahí la, la ha puesto demasiados peros quizás, ¿no?
2: Claro, es que es eso. Eh, por eso digo, la recomiendo con pero. Evidentemente me ha tenido que gustar cuando, de verdad, eh, no claro. me di cuenta y en dos tardes me la ventilé. Pero yo creo que es más por más por los entresijos. Es que estoy intentando morderme la lengua y medir las palabras por tal de no hablar de, de más. Pero mmm, lo que más me gana, como digo, es... El, los personajes secundarios, ¿vale? Hay un, un chico que se llama Dani, que, que es un personajazo, ¿vale? Un siendo secundario. Eh, en las historias truculentas, por ejemplo, está el, el viejo Jones, que es un, un maderero, es un hombre ya mayor, que tuvo un pasado muy oscuro y, y su historia, cuando conocemos su historia, ese tipo de cosas, como digo, me llama y me llena más que lo que es la historia principal, que como digo, cuando da ese pequeño giro hacia mitad de la novela, no me disgustó porque no me disgustó, pero sí que condicionó mucho al final, que es lo que no acabo de cuajarme, pero por el resto sí que merece la pena.
4: Y por lo que has estado explicando, da la sensación que es una novela que tiene pues un mecanismo tipo bestseller, ¿no? Una lectura ágil, palabras sencillas, todo que te invita a seguir leyendo, ¿no? O sea, digamos que no es una obra que se complique mucho en demasiados elementos, sino lo que busca es una lectura ágil y tirando pues a eso, ¿no? A sencilla
2: completamente de acuerdo, pero es que encima lo hace bien, ¿vale? En eso es muy efectiva, por la manera de narrar. es Visualmente, sobre todo, la, la ambientación del pueblo es que yo me veía también en esos pueblos. He conocido a los personajes, he entrado en sus casas, los he conocido, he conocido sus, sus dramas, a lo mejor, o, o sus terrores, he conocido esos, a lo mejor, pequeños pecados o grandes pecados que tenían en el pasado y que muchos años después... Se han visto enfrente a ellos, no se lo esperaban y les ha marcado mucho en su vida volver a encontrarse con errores del pasado, a lo mejor 20 años o 40 años más tarde. Por ahí es donde engancha mucho la novela, por esos entresijos de, de esas historias, de, de estos vecinos cualquiera, como puede ser nuestros el vecino de, de tu puerta de enfrente, pero claro, en ese pequeño pueblo donde, como digo, todos se conocen de, desde hace tantos años, ver esas conexiones entre ellos es lo que realmente me ha ganado de la novela, más que la parte de, de terror.
1: Maite, ¿te pregunto por edición o, o no te pregunto por eso?
2: Eh, sí, es de, de ediciones B, Tapadura la, la tengo yo, sí que salió el 21 de junio, estaba mirando la fecha ahora uh -huh. mismo, y a mí me ganó es que parece mentira el marketing lo que hace, o como queréis llamarlo, pero es que, verdad, todo nos entra por los ojos. Y a mí me entró por, por la portada. Una casa medio en ruinas, muy tétrica, muy muy gris, y pequé por eso. Y dentro de que estaba la, dentro de la categoría del género de terror, claro. fue el reclamo, sinceramente. Es, es una portada súper sencilla, pero muy impactante, aún siendo es eso, una, una casa de madera ahí derruida con ese jardín delantero muy abandonado, todo muy en derruido que pique por eso
1: <risa> Me parece una tontería pero no lo es ¿eh? un, un No, no, para portada, nada ¿eh? ¿sí?
2: para nada porque me he dado cuenta de los últimos eh, programas de literatura que he hecho creo recordar que, que otro que traje El dios asesinado en el servicio de caballeros, que además fue una novela que recomendé que me gustó un montón lo vi en la biblioteca por lo llamativo de, de su portada y es que estamos, claro. estamos vencidos y rendidos digamos a, a la imagen y al fin y al cabo es lo que te llama atención a priori de, de algo el, sí, sí, es el, lo primero que te encuentras en la imagen, es la imagen, la portada en este caso
1: es que es así, tú, tú pones una novela de Stephen King y, y no hace falta que le pongas dibujo pones el nombre en la portada y todo negro y ya está, pero cuando está. es <risas> por ejemplo has traído esta novela de Malenka Ramos yo desconozco esta autora entonces si me, me, me llama una portada y me hace que me acerque y le dé la vuelta para leer de qué va, pues quizá pique. ¿no? Está muy bien esto. Bueno, seguimos con el Atlas de las Nubes y esta vez eres tú, Tony, el que nos trae la versión en novela de lo que luego fue una película de Las Wachowski. Estoy deseando saber cómo está la novela.
0: Vamos allá con la novela, entonces. Hablabais del marketing en primer lugar. Bueno, habéis mencionado el título del autor que cuando es muy conocido, pues ya se sabe que va a vender. Si la imagen, además, es atractiva también. Claro. Yo diría que hay una última cosa, que es el título. El Atlas de las Nubes, digo yo, qué título tan bonito, ¿no? Sí. Para hablar de esta novela, primero voy a hacer un poquito de contexto, porque sí que efectivamente, ya que mencionaba Yaco, la película, yo, yo llegué a este libro a través de, de la película, aun cuando no había sido estrenada. Yo vi el tráiler y, y, claro al tener noticia de que además las Wachowski estaban detrás de esta obra eh, estaban trabajando en ella todavía unido a la singularidad de este título y, y también por supuesto, como no ¿por qué no decirlo? No, eh, a la plasticidad y al ritmo trepidante que tenía el trailer que me parece una auténtica joya audiovisual ese, ese, ese minutito, esos dos minutitos son intachables pues bueno yo me lo puse en Youtube, vibré, eh, es un placer yo, que es que me ilusiono un mogollón con todo y me puse manos a la obra Conseguí el libro de, del autor David Mitchell. Bueno, primero voy a hablar un poquito de, de este novelista inglés que parece ser que... Bueno, yo no, no, no me he leído más obras suyas. Eh, parece ser que ha tenido una vida pues bastante eh, de, de moverse, de, de cambiar de lugar. Ha residido en en Sicilia, en Hiroshima y, y ha vivido también en Irlanda que al parecer sigue viviendo en Irlanda todavía, esta novela se parece mucho por lo que yo he leído a, a su primera novela que se llama Escritos Fantasma y claro tiene nueve narradores y sus historias se entrelazan, lo cual suena mucho a este Atlas de las Nubes también. Y como curiosidad, resulta que en 2016, hace dos añitos, decidió participar en el proyecto Future Library Project. Bueno, si, si me escucha Dani, se le está descojonando con mi inglés, que bueno, pues es eso, eh, una novela eh, que no se va a poder leer hasta el año 2114. Son esas excentricidades, también con un título precioso. From me flows what you call time. O sea, me parece que este tío sabe escribir muy bien los títulos. Y ahora vamos a hablar de la novela, entonces. 2014, yo me vengo arribísima, consigo la novela y me pongo a leer. Y como un niño pequeño, con muchísima ilusión, y, y claro, pues después de este empuje inicial, os voy a contar, voy a intentar ser muy, muy cercano y, y, y muy gráfico con lo que me pasó a mí, que es que me vi de repente atrapado en un estilo totalmente farragoso. ¿no? Que a mí me parecía propio... Igual libros de hace dos siglos, los libros pues que estábamos comentando, que propios de, del siglo XIX, a lo mejor, de eh, esta gente que estaba en Villa Diodati, ¿no? Pues eh, Mericelli o, o, o Polidori o, o el mismo Lord Byron podrían llegar a escribir con ese estilo. Y, y me digo a mí mismo, pero yo qué hago leyendo esto, que pasan las páginas y parece que no, no avanza la cosa. Y eh, como soy si un inquieto, pues abandoné la lectura Varias veces además ¿eh? De hecho, tengo como, como la regla de los 20 ¿no? si, si una película a los 20 minutos No te gusta, pasas de ella Si una serie a los 20-30 O a los dos primeros capítulos No te gusta, pasas y, y bueno, pues aquí yo leía 20 páginas 30 y no me daba enganchado Es más, no entendía nada Aunque bueno, eso tampoco es garantía de nada Porque yo ten, tengo facilidad para, para perderme Y dispersarme Pero bueno estaba ahí el tema de las Wachowski, eh, a mí me fascinan, no todos, pero sí muchos de sus trabajos, así que me cuadré y me dije ya en plan cuestión personal, este este libro es que me lo voy a leer pase lo que pase y me metí, me metí con él a tope y, y bueno, saltando mi norma de los 20 y de las 20 páginas en este caso, llegué a empezar a entender a partir de la mitad del libro, lo cual es bastante llamativo. Y, y menos mal, menos mal, porque sí que verdaderamente esta obra es interesante, eh, más a nivel de ideas que a nivel de escritura, porque la escritura no es que fluya demasiado, pero bueno, o sea, si, si no te saltas esta regla pues igual tampoco disfrutas de cosas como El Señor de los Anillos o, yo qué sé, otras obras que ahora no se me vienen a la mente. De cualquier modo, aunque no fue sencillo, os voy a comentar eh, cómo, cómo funcionaba esto, y es que las historias se sucedían de una forma muy extraña, vale, muy incomprensible. Tenían, tenían saltos temporales abruptos que daban lugar de repente a una nueva cantidad de nombres y situaciones que no tenían nada que ver con, con lo anterior. Entonces, para mí, esto era una confusión extrema. Y llegados a este punto, pues yo, yo asumí la lectura como un reto, me, me lo puse como objetivo, y aunque estaba más perdido que un pulpo en un garaje, llego, al a, la mitad, perdón, llego a la mitad del libro y, y, y veo que, que la historia que está en la parte central del libro tiene sentido y me, me doy una palmada en la espalda y digo, mira tío, por lo menos has entendido algo. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, pues aquí está uno de los giros, que no creo que os estropee nada, porque es, es algo que forma parte de la estructura, es algo estructural del libro. Y es que esta es una obra titánica, o sea, la, la complejidad que tiene es, es digna de alabanza, porque vamos a decir que hay seis historias, seis historias que, que están encerradas dentro del libro y parece que no tienen relación una con la otra pero poquito a poco empiezan a encajar como diferentes engranajes de, de una misma maquinaria ¿no? que, que va a funcionar bien al final y eso sí que es algo que yo agradezco mucho, ¿no? que cuando lleguemos al final de las cosas pues que, que no haya cabos sueltos que las cosas tienen sentido que, que, que si tú tienes algo en la página 200 pues que en la última página entiendes el por qué, ¿no? que igual son cosas que el señor Stephen King pues bueno a veces <ríe> no tiene en cuenta entonces, a, a este nivel me gustó mucho el libro. Y es que resulta que, que va dejando pistas. Y hay un momento determinado de la novela en la que estamos leyendo algo relacionado con un joven compositor, el señor Robert Frobisher. Y parece que está obsesionado con una de sus creaciones, que es un sexteto de cuerdas que se va a acabar llamando el Atlas de las Nubes. <ríe> y resulta que estos seis instrumentos no tocan juntos, sino que uno empieza a sonar. Y de repente es interrumpido por el siguiente que es a su vez interrumpido por el siguiente y así sucesivamente hasta que llegan a la parte central, la parte de mayor intensidad, en la cual de repente estos instrumentos se van a empezar a juntar y a entrelazar y van a seguir avanzando en el tiempo ¿no? y se van a suceder los compases hasta que poquito a poco cada instrumento retoma sus líneas melódicas y van a ir apagándose y desapareciendo en sentido inverso en el que fueron apareciendo. Entonces parece ser que el estilo narrativo del libro es el mismo que el sexteto ah. de cuerdas que compuso Robert Froviser. Claro que la película no va a mantener esto, pero, pero en el libro sí, y funciona. Funciona realmente bien. ¿Y qué, qué pasa con estas historias? Porque están separadas, cronológicamente, porque hay una distancia temporal muy importante que hace que los personajes no tengan conexión entre sí en un primer momento, un, en, en un primer vistazo. Después vamos a ver, a ver que sí, ¿eh? que hay una conexión. ¿Y qué es lo que hace el escritor también para...? para alimentar esta distancia. Pues resulta que ese estilo farragoso que yo os comentaba, que parece una literatura de hace dos siglos, es que él, cuando está en el pasado, está imitando la forma de hablar y de comunicarse de la gente del pasado. Y después va avanzando en el tiempo. Y cuando llegamos a los 70, a los 2000, entendemos perfectamente todo. Y fluye la narrativa muchísimo, además. Y cuando nos vamos al futuro, ostras, pues ahí hay cosas que se nos empiezan a escapar también. Porque igual los giros del futuro son ágiles y naturales, pero tienen una evolución que nosotros no conocemos, que se nos escapa. Y esto va a seguir avanzando en el tiempo hasta un futuro posapocalíptico del que no voy a decir demasiado, porque hasta aquí puedo contaros, chicos. Y en resumen, simplemente voy a decir que es un libro que, que me ha parecido sumamente interesante, pero más por sus ideas que por su prosa, que aunque es un, es un muy buen ejercicio literario, yo soy demasiado inquieto como para meterme a leer algo tan farragoso que parece que estás peleando ¿no? para entender, pero eh, que, sin embargo, eh, a nivel de, de narrativa, a nivel de historias, a, a nivel de personajes, es que tiene mucha solidez, es una solidez insospechada que yo agradezco muchísimo y que os exige mucha paciencia y esfuerzo, pero que si la tenéis, que si os disciplináis, pues lo vais a pasar bien. Sin embargo, tengo que decir que me parece una obra muy, muy visual por las ideas que contiene, y aquí la magia de las Wachowski esta vez sí que funciona. Y bueno, yo desde luego soy muy lover de este Cloud Atlas, de esta película del Atlas de las Nubes. Y me quedé encantado cuando en 2014, pues por fin pude ver la película. Y aquí sí que voy a un poquito luchando contra ese tópico de libro siempre mejor que la peli. Aquí, para mi gusto, la película supera a la obra escrita.
1: Pues con lo que has contado me parecería imposible, o sea, me, me, a mí me has dejado sin palabras, eh, esa estructura eh, en Capicúa, ¿no? pero al mismo tiempo con distintos elementos que todos tienen que coincidir en un momento dado, me, me has dejado totalmente alucinado y por eso me, me, me extraña, aunque lo estás diciendo y me lo tengo que creer, pero me extraña que, que la película sea incluso capaz de superar eso, lo hace, manteniendo Exacto. esa estructura...
0: Claro, aquí está el tema eh, de, de las licencias, que yo soy muy defensor de las licencias cinematográficas porque sí. es un medio diferente. Las Wachowski lo supieron prever y yo considero que no se equivocaron. No creo que hubiese funcionado a nivel de narrativa visual que una historia sea interrumpida por otra y por otra y por otra hasta llegar a una historia central. Y después acabas de contar lo que empezaste a contar por el principio. Entonces ¿qué hicieron ellas? Bueno, junto con Tom Tykwerk, es, es difícil decir eh, Tickberg, sí, Gracias, mm -hmm. Dani. Sin ti estaría perdido eres mi faro lingüístico no es
3: que este, este director alemán es de mis es el, es el creador de lo eh, corre la corre es uno soy súper fan suyo es sí, sí, de
0: franca potente, es, está genial esa película bueno total que, que ellos eh, qué hicieron pues llegaron a la conclusión de que a lo mejor en vez de mantener esta estructura musical no de la de las nubes estas líneas melódicas que son interrumpidas a la vez que enriquecidas con nuevas líneas que de forma polítonas se van entrelazando pues decidieron convertir la película en un mosaico puntillista sí. en el que cuando tú acabas la, una punzada ya eh, rápido salta a la otra, entonces lo que te hacen es eh, contar pequeñitos actos que son interrumpidos por un montón de ellos y poquito a poco te va conformando un mosaico y a medida que avanza y tú quizás lo vas viendo más en perspectiva va cobrando sentido
4: pues yo a esta le tengo muchas ganas... ...porque no sé cómo... ...por ahí entre otros escritores... ...está como el rumor de que es una de las... Eh, ...grandes novelas de la literatura... Eh, ...anglosajona contemporánea, ¿no? Entonces yo hasta cierto punto... ...sí que tengo tolerancia con las historias... Eh, ...así enrevesadas y tal pero no sé si mi capacidad llega. A ver, yo soy alguien que se ha aguantado bien, eh, por ejemplo, en Lolita de Nabokov, o yo qué sé, obras de Camilo José Cela. ¿Tú crees que me daría para aguantar esta novela o estamos hablando de algo todavía más complejo?
0: Sí, hombre, Raúl, tú te lo vas a pasar muy bien. A ver, voy a intentar explicarlo así, ¿vale? Tú imagínate que tú vas en, en coche ¿eh? uh -huh. y, y yo voy en monopatín, tío entonces tú no vas a tener problema tú te atraviesas el libro y llegas al final y dices jo, qué, qué guay, ¿no? qué sentido tenía todo a mí me costó lo mío, claro
1: Estupendo. es un libro que
3: se suda se suda un poquillo yo, yo me lo llevé también cuando me fui a vivir fuera de España y fue como, bueno, mis momentos de soledad así del principio hasta que me socialice y aún así me costó eh, sangre, sudor y lágrimas también es verdad que ya había visto la película y eso me motivó bastante me pasó un poco como a ti, Toni pero pero hay que reconocer que es, es como un laberinto. O sea, este libro un poco laberíntico y hasta que hasta que entras y empiezas a, a conectar piezas, eh, me estaba acordando de dos cosas. Uno, lo que has comentado de la regla de los 20. Eh, yo la tengo en 50 páginas y, y no, <ríe> con este libro no, pero bueno, eh, ya, ya digo, me esforcé. Y luego recuerdo que busqué... En internet y me manejé con ello durante un tiempo mientras leía el libro. Una especie de gigantesco diagrama que alguien había dejado sus horas, <ríe> o se había dejado el tiempo diseñando, sí cómo estaban conectados todos los personajes, cada una de las historias, cada uno de los elementos de, de Cloud Atlas. Y que, a ver. No es que ayudase demasiado y de hecho incluso spoileaba alguna cosa, eh, sí. pero tenía su gracia el ir leyendo y según ibas leyendo ir mirando cosas y decías, ah amigo, ahora lo veo, <risa> ahora lo veo. No, eh, la verdad es que es una historia complejísima, a mí me mola mucho y me flipó también... Eh, yo, yo recuerdo haber visto haberla visto en Praga en una tarde ultra lluviosa y mega fría de diciembre, de eso que te metes al cine y las tres horas de peli eh, se, se pasaron muy bien, ¿no? calentito y viendo un, un peliculón. Y, y me llamó más por Tom Ticuer que, que por la Wachowski, pero bueno. Hay un, hay un trabajazo detrás de esta película y, y se nota que necesito tres directores para sacarla adelante.
0: Sí, sí, a mí o sea, como ejercicio cinematográfico me parece fascinante, pero también por muchos otros motivos, ¿no? como las ideas que alberga y es que el hecho de que, de que sí se puede hacer una oda a, a la belleza poética encerrada en una injusticia y la lucha, ¿no? Que reacciona <risa> contra esa injusticia e intenta romperla, da igual la época en la que nos encontremos, porque sí que puede pasar. Puede haber una cierta evolución en cuanto a la tecnología, en cuanto a la sociedad y tal, pero siempre va a haber... Bueno, es que tengo mucho miedo, ¿vale? De decirlo por las personas que no hayan visto la película. Eh, cuando hablamos de ciertas injusticias, eh, parece que hay tendencias universales dentro de, de la humanidad, ¿no? Personas en situación de privilegio, personas sometidas y, bueno, pues... No voy no, no, no a decir demasiado más, eh, pero pero sí que hay siempre una, una belleza ¿no? en intentar pulir estas aristas. Y ahora, Dani, que comentas que te has leído el libro y que te has visto la película, ¿cómo son tus sensaciones? ¿Con qué te quedarías?
3: Yo, por lo que te digo, de que sudé un poquito con el libro, me quedo con la película. La película me entró y, ya te digo, también tengo un grato recuerdo de la primera vez que la vi y, y me llenó mucho. Y luego, soy muy fan también de, del experimento audiovisual que hicieron, en este caso, las Wachowski y Tikwer, en el sentido de utilizar esa estructura especular, no solo a nivel histórico o temporal, sino con los actores, ¿no?, encarnando personajes en diversas eras, ¿no?, y, y el trabajo eh, de maquillaje que se utilizó, que me, me pareció impresionante. ¿no? Para mí es que es una gran película y, además, me da mucha rabia que si bien hay mucha gente que la desconoce, eh, encima los que la conocen me digan, qué rollo, qué larga, qué, 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 qué pesada se me hizo...
0: Es una película muy denostada porque sufre el que yo llamo el efecto Matrix. ¿sí? Uh -huh. Es que, claro, la gente que, que lo ha flipado, sobre todo los que son de mi quinta, ¿no? que cuando éramos, pues, yo que sé, 20 añeros, 19 añeros, eh, cuando vimos Matrix, wow Flipamos. No vamos a volver a sentir eso probablemente nunca más. ¿okay? Claro, Entonces,
5: pero... Hay,
0: pero... Sí, Entonces vamos a abrirnos a, a lo que nos puedan ofrecer las Wachowski.
3: Ahí está Speed Racer, ¿no? que es otro, otra historia. Ahí está... Jupiter Ascending, que es, que es totalmente otro rollo, no es que las guachoski tampoco han sido muy consistentes, pero son de, de esas directoras que van probando y arriesgando y jugándose. Bueno, en Jupiter Ascending quizá no arriesgan demasiado, ¿no? Pero, pero bueno, hay que entender que, que no todo es Matrix en este mundo, ¿no? Y, y por ahí también tienen. No como dirección, pero sí como producción V de Vendetta, que también es un peliculón.
0: Es una pasada. Y después tiene Sense8. Que también, como experimento Joder, social igual. y, y bueno, narrativo en cuanto a series, a mí me parece también y un mensaje. trabajo muy bueno. Y que defiende unos sí, valores. En cuanto a mensaje, eso es. Claro, unos valores que, oye, pues en el mundo en el que estamos viviendo ahora mismo, pues según qué grupos todavía hay cosas que hay que mejorar. ¿no? Entonces, uh -huh. sí, sí, sí. Eh, yo soy muy defensor. Eh, me, me doy cuenta que aún a día de hoy es una película muy denostada precisamente por este efecto post-matrix. Y me doy cuenta ahora que me comentas esto, eh, Dani, que, que he cometido un error a la verdad de la película. Porque sí que efectivamente he dicho que es una novela muy visual, pero también es una novela muy musical.
5: Entiendo
0: uh -huh. que el cine, como, como disciplina artística, pues llega a sitios a los que la literatura, por mucho que se esfuerce, no llega. Por mucho que te describa, David Mitchell, este sexteto de cuerdas. No, no puede igualar la banda sonora tan bonita que tiene la película.
3: Que de Tikuert también.
0: Claro, exacto, exacto, que es compositor también. Entonces, no, no es culpa de David Mitchell, es que el cine tiene más capacidad, ¿no?, para asombrarnos musicalmente y desde luego la música es una chulada.
3: Sí, pero hace trampa en ese sentido, ¿no? O sea, estamos hablando de un formato audiovisual, claro. Y, y quizá la riqueza ¿no? o, o el valor añadido de, de la obra de David Mitchell es precisamente eso, que siendo literatura, eh, ¿qué poca literatura hay eh, o, o qué poca literatura muy conocida o reconocida que, digamos, utilice la música o entremezcle la música ¿no? con su narrativa? Eh, y, y este hombre lo hace de forma, pues eso muy... Como un gran puzzle que a mí me, me gusta mucho, ¿no? De forma muy sutil y muy mágica.
0: Sí, sí, este tío eh, debe ser un auténtico genio. Es una pena que no tenga una, una fluidez que a mí me gustaría, que me resultase amable, ¿no? Porque si no, yo, eh, bueno, pues dedicaría muchísimo más tiempo de mi vida a leer sus obras. Pero claro... Me sucede lo mismo que te sucedió a ti. que, que pues, Oye, hay momentos en los que es un dolor el libro. Es una bueno,
3: pena. pero pasa con otros autores. ¿eh? A mí me pasa con Dan Simmons, que es uno de mis autores favoritos. Yo reconozco que siempre es un dolor, que las primeras 700 páginas... <risa> 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 no, 700 no, pero, pero las primeras 150 quizás cuesten mucho. El, el último libro que me leí fue la, la Peste, ¿no? Pero al final dices, Dios mío, qué maravilla, me acabo de meter para el cuerpo, ¿no? o los cantos de Hiperión, que siempre hablo de ellos, o cosas de estas. Pues, eh, pues con Claudia Atlas a mí me pasó lo
0: mismo con el libro. Es un poco lo que te comentaba yo antes, el postre está bueno. Sí,
3: sí, efectivamente.
5: Pero, pero antes
0: no te lo quita nadie,
3: colega. Una pedazo de mousse de chocolate de las ricas.
1: Sí, sí. Nos habéis puesto los dientes muy largos. Yo soy muy, muy fan de esas... Historias que tienen distintos personajes y van jugando con personajes que no tienen nada que ver unos con otros en distintos lugares y al final se cruzan por un, por un motivo u otro. ¿no? Soy muy fan de, de esas historias y también soy muy fan de, de esos experimentos y también de que me exija una lectura o un videojuego o un cómic que te exija para luego darte una gratificación. Uh -huh. con todo lo que has sufrido ¿no? pero es que no sé si esto es un paso más No sé. <ríe> me lo voy a leer eso te, te nah, lo aseguro es, Tony. es
0: eso, Jaco, pero con un pelín más de paciencia
1: simplemente
0: yeah. <ríe> nada, Jaco, yo si he sobrevivido, tío, tú no vas a tener problema ahora bien, o sea, no quiero engañar a nadie, mi edición, si no me falla la memoria, eran 600 páginas yo hasta que llegué a la 300 y pico no, nada tenía sentido para mí
1: bueno, ya, ya, ya te lo contaré por aquí
2: yo no, yo no he visto la peli La peli sí que me la habéis vendido Ya con la novela Ya me parece que tengo serias dudas
0: Bueno María, es que la peli la vas a disfrutar a tantos niveles La música es una chulada, la fotografía Genial, bueno los actores Están enormes, especialmente Halle Berry Que es que, oh, sí. bueno Me callo que si no me vengo arribísima con la peli
3: es que de hecho, Maite, no los vas a reconocer mucho. Yo te recomiendo que la veas sin, sin ver el elenco primero. Vale.
0: Es verdad. Sí.
1: Bueno, vamos a dejar ya eh, las de las nubes. Creo que le habremos despertado la curiosidad más de uno. ¿Quieres decir algo más? No, no, que, que me he extendido demasiado, quizás. No, no, no. Yo creo que vale la pena una obra como esta, se lo merece. Vamos a terminar con una que no tiene nada que ver, eh, a todas las que hemos hablado, nos la trae Raúl y es cuatro millones de golpes.
4: Sí, hombre, aquí hemos estado hablando de cosas sutiles, de historias enrevesadas y cosas así, y ahora, nada, yo borro todo eso de un manotazo y nos vamos a brocha gorda, nos vamos a algo intenso, como es la biografía de, de un músico y de un rockero, pero un rockero de estos en plan, en fan terrible, ¿no? Alguien que ha tenido una vida todo menos sutil y todo menos eh, afinada eh, se trata de cuatro millones de golpes escrita por eric jiménez publicada por plaza y janes en su primera edición fue Data de 2017, ¿no? Eric Jiménez es. Eh, bueno, pues es un músico relativamente célebre dentro de lo que sé, la música considerada indie, ¿no? O el pop que, que ha ido sonando de una forma, pues eh, no dentro de las radiofórmulas desde los años 90 hasta la actualidad. Y bueno, es un batería que ha formado parte de bastantes formaciones célebres entre las cuales se destacan. Pues los planetas no todo, todo un icono de la música indie de los años 90 pero también ha participado en, de una manera muy estrecha pues eh, con las eh, en la obra de, de la banda de rock la cartija Nick, no y ha estado también incluso con otros eh, con otros eh, músicos y bandas de la ciudad principalmente de granada ¿no? porque granada tendríamos eh, que reconocerla prácticamente eh, ensalzarla como si fuese a nivel patrio, yo que sé, como la Nueva Orleans americana, ¿no? Porque de ahí han salido muchísimos, muchísimos eh, grupos y muchísimas bandas, ¿no? Empezando desde el mítico, desde el mítico Miguel Ríos en adelante, ¿no? Pues todo, todo lo que tú quieras y, y de todo, de todos los géneros que te puedas imaginar, ¿no? Y un poco, pues, Eric Jiménez, como espectador del nacimiento, de las primeras escenas de, de las bandas en eh, de nada, pues se hace hace eso, no, hace de testigo de una escena que poco a poco fue creciendo y ha acabado considerándose como mítica, ¿no? Pues lo que me decimos, Los Planetas ya es un grupo que lleva muchísimo tiempo, se ha llevado todos los premios habidos y por haber dentro de todo esto, y el propio Eric Jiménez, ¿no? Que en realidad eh, no es Eric sino es eh, Ernesto Jiménez, pues eh, ha sido testigo de ello y en cierta manera también ha tenido cierta repercusión porque es un músico que ha conseguido en Radio 3, ¿no? La emisora de música bastante célebre, pues ha conseguido alzarse con el premio al mejor batería de la escena eh, independiente durante un montón de años. ¿no? Es un tío reconocido. Pero bueno, aquí lo que se nos va a contar en esta biografía es la historia de, de un músico un tanto extremo, de una persona perdida en la vida, que va haciendo las cosas un poco al tuntún. Y se nos, eh, se nos eh, la historia arranca desde, desde su infancia y vemos como poco a poco, pues eso, ¿no? Se, se va acercando al instrumento de la batería, al principio un tambor, curiosamente, la, la historia está, pues, repleta, la, esta biografía está repleta de anécdotas de lo más suculentas, ¿no? Como que el chaval empezó a tocar el tambor nada menos que en que la falange. En, en la falange franquista, allá por, bueno, las Semanas Santas, ¿no? El tío no tenía ni idea de las connotaciones políticas que tenía esto y él lo que quería era eso, tocar el tambor. Le da, le da esta gente le daba el instrumento, pues allá que fue, ¿no? Entonces, eh, a partir de ahí pues, vemos el nacimiento de la escena punk, cómo se acerca esto, de ahí pasa el rock con la Lagartijanik, luego vemos sus, sus, sus primeros contactos con los planetas, a partir de ahí el éxito, las giras multinacionales, pues un poco se convierte en el análogo de una estrella del rock en, en lo que es nuestro país. ¿no? Entonces, es muy interesante incluso recomendable para aquellos que no le gusten los planetas como banda, incluso que no los conozcan, para para ser testigos de cómo funciona la industria musical dentro de, de nuestro país. Eh, visto en primera persona por un músico que sí que es verdad que tiene la deferencia de no hablar mal del resto de, de sus compañeros, pero sí que él se pone en primera persona y habla de la figura de un músico rockero que básicamente pues sí que hace honor al dicho de sexo, drogas y rock and roll, ¿no? Porque no tiene ningún, no le duelen prendas a la hora de, de amagar los excesos, ¿no? Él bastante, es bastante franco en, en ese aspecto y bueno, no sé, yo como muy fan de Los Planetas me lo he pasado genial Quizá empiezas un poco neguitoso porque eh, le dedica tiempo a contar lo que es su infancia. Hombre, tú quieres, lógicamente, que que llegue a la, a la carrera de, de músico, ¿no? Pero bueno, tiene un poquito de, de entrada y de preámbulo. Pero bueno, en una, digamos, en un ensayo que son 285 páginas, que, que le dediques 20, 30 a contar la infancia, tampoco ocurre nada, ¿no? Ahora, la parte la parte más suculenta pues son las anécdotas que, que cuentan no. los planetas para aquellos que no los conozcan, es un grupo que siempre ha estado muy vinculado a los excesos y los excesos narcóticos eh, a, a no poder más no. entonces pues esta gente ha sido muy inquieta muy de no callarse muy de muy echada para adelante muy de no cortarse ante ninguna situación y claro pues esto ha dado ha dado pie a un montón a, a un montón de verdad verdadera eh, cascada de situaciones eh, curiosas y situaciones inolvidables que algunas yo las conocía algunas no las tenía muy claras y otras me han me han, bueno, me han sorprendido por completo, ¿no? Porque han hablado de muchas cosas que ocurrían en Benicassins en los que yo casualmente estaba por allí, o sea, es un poco como ver la historia desde el otro punto de vista, ¿no? Y, y en ese sentido he tenido mucho contacto con algunas cosas de, de las que aquí se cuentan, ¿no? Entonces, pues es eso, No tiene muchos aspectos, hay algunas hay algunas anécdotas que ya solo por por eso vale la pena vale la pena contarlos, ¿no? en concreto hay una historia que, que te cuentan cómo se cuelan en la casa bueno, como son invitados a la fiesta de, de un traficante de drogas mientras estaban grabando uno de sus míticos discos, una semana en el motor de un autobús en Nueva York y como un poco más, pues los acaban matando, ¿no? porque se les, se les va mucho la olla por ponerse a tope, luego se nos cuenta un oh, un encuentro muy simpático que tuvo Eric con Manolo Escobar, en el cual lo conocía, pero no le quiso no le quiso dar el, a ese hombre el gustazo de, de. que lo de que lo saludase o que tuviese cierto tipo de, de adoración. Un encuentro también con Noel Gallagher, a ver quién es más chulo, entre Eric Jiménez y Noel Gallagher, que también no tiene, no tiene desperdicio. Y luego, pues, el aspecto humano que tienen esta gente que pese a ser eh, estrellas del rock, pues luego en muchas cosas pues son tan campechanos o son tan fallibles co como muchos otros, ¿no? En concreto hay un momento en que te cuenta que Eric lo que hacía es que bueno pues el, en Benicassim después del concierto pues se ponía al hombre hasta el culo y llevaba unas papas que no veas, ¿no? Entonces como no tenía carnet de conducir lo que hacía era acabar la noche en Benicassim en la pista pop eh, a la espera de que alguien lo reconociera y entonces el hombre, hay que reconocer que, que bueno, que, que tenía cierta ética, les invitaba una copa al fan de los planetas que fuera a cambio de, lo que, lo, de que lo llevasen al hotel, al pobre, porque ya estaba que no, 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 no daba ni para, ni para un taxi, ¿no? Hasta que se dio cuenta que el propio Benicassi, el propio festival, tenía una lanzadera que ya hacía eso con los músicos, ¿no? O sea que, si lo llego a saber, yo que estaba por aquella, eh, por aquella época yendo a Benicassi, pues me hubiera ido a la pista y, y seguro que me hubiera hubiera llevado pues una buena conversación hasta que hasta que depositaba a este hombre en el hotel, ¿no? Y luego pues eh, un momento también, yo creo que así a modo de ejemplo de cómo eh, funciona el mundo de la música no, eh, en concreto Eric Jiménez estuvo vinculado con una polémica un tanto ya efervescente dentro de las redes sociales como es el hecho de que creo que fue la Nick eh, ejerció de telonero de Bob Dylan en Granada y sufrieron digamos el boicot por parte de los técnicos de sonido de Bob, de Bob Dylan para que luego eh, el cantante de Minnesota en comparación con la banda que le esteloneaba, pues sonará muy bien, ¿no? Eso Eric Jiménez le cabreó muchísimo y en redes sociales puso algo así como querido Bob Dylan bailaré sobre tu tumba, ¿no? Como diciendo, el día que te, que te mueras yo lo celebraré, ¿no? Esto fue, aquí lo matiza bastante, incluso tiene cierto punto de, de disculpa, ¿no? Con referente al mítico artista folk, pero sirve un poco de ejemplo, pues, para para ver cómo un miembro de la música pues eh, no le duelen prendas a la hora de decir lo que piensa y bueno pues eh, también a mí me resultó bastante revelador, ¿no? y luego un poco eso no todos aquellos que quieran conocer las eh, eh, intrahistorias y el día a día de un músico de este tipo de bandas se lo va a pasar muy bien porque ya te digo que que cuentan muchas cosas ya no solo eh, en referencia a él y a las bandas en las que ha tocado no bueno se me olvida decir que también formó parte de un disco que está considerado uno de los mejores discos de la, de la historia del rock como es el, el Omega de Lagartija Nick y Enrique Morente no que fue un álbum muy muy transgresor no por mezclar el el flamenco con el rock no también ahí él participó aportando las, las baterías y no sé, yo creo que, que en general es una lectura muy recomendable para cualquier melómano para cualquier gente, eh, persona de la generación que ahora pues esté rondando los 40 y nos estemos, eh, bueno pues todos hayamos escuchado música de, de este tipo y en general también incluso para ver cómo, cómo se ha desarrollado la, la vida y la escena musical dentro de la ciudad de Granada, o sea que un libro realmente recomendable, me entristece mucho que Isra no puede estar aquí esta noche porque yo sé que él es tan fan de los planetas como yo, sino más, y que entrevistó al propio Eric Jiménez en el momento inútil, de hecho me pasó un link y escuché la, la de esta, escuché la, la entrevista y desde aquí lo felicito porque está muy bien y ya solo acabo un poco en, de manera descriptiva de lo que es la figura de los planetas y la figura de, de Eric, diciendo que él reconoce que la frase más eh, coreada en los conceptos cierto, se hace referencia a él que no es otro que un verso que dice y estuve con Eric hasta las 10, hasta las 6 y nos hemos metido cuatro millones de rayas
2: No, yo la duda la duda que me surgía yo por ejemplo que no soy fan de del grupo si me iba a usar el libro uh -huh. si me acercaba por completamente desconocimiento de, de este grupo salvo a lo mejor haber escuchado Alguna canción que sonará en la radio, pero no soy especialmente seguidora de, de ellos. Pero creo que ha dejado bastante claro Raúl que aún así, aún, aunque no te guste, de hecho te está contando en definitiva la biografía de, de una persona y el entorno que está viviendo en ese momento conforme avanza su edad. Y entonces, claro, también supongo que serán, que será muy interesante enterarte de, de eso, de entre hijos, más que sí, del, de, del mundillo de, de la música más que a lo mejor del propio del propio autor del propio músico y eso a los que a priori, como a mí, como digo, no nos guste mucho los planetas, sí que puede parecernos interesante a lo mejor esa otra parte de, de los entresijos, de, de, a lo mejor de grabación de un disco, por ejemplo, porque no sé si eso se, se toca en el libro, pero bueno, supongo un poco la relación de o cómo funciona un grupo, y visto desde dentro eso siempre puede parecer interesante.
3: De hecho puede pasar al contrario, ¿no, Raúl? Que, que, que tras leernos el libro acabemos con muchas ganas de, de, de escuchar los planetas,
4: Hombre, él se vende bien, él a, a sus bandas las deja en buen lugar, no así a sus compañeros y a los músicos de los que se rodea, pero sí que normalmente eh, los discos en los que él colabora sí que se los deja a un nivel bastante alto, ¿no? en ese sentido no es muy modesto. Eh, respondiendo a Maite, sí que puede ser un libro... Eh, muy interesante. Si tienes curiosidad en conocer cómo funciona el mundo de la música, cómo ha funcionado el mundo del pop rock desde los años 80 hasta la actualidad pasando por el indie, pasando un poco por la movida madrileña que también la, la toca y la conoce eh, de manera tangencial, pero sí que estuvo un poco por ahí. Eh, si te interesa saber, pues eh, cómo se las putadas que te hacen también los eh, empresarios de la música, no, toda esa gente, los cazatalentos y todo eso. En general es un mundo, es un libro sobre la escena musical. Más que sobre una sola banda, ¿no? Pero claro, enfocado a no un tipo de grupo en plan niños buenos, sino a ese tipo de bandas que se ponen hasta el culo, que hacen locurones, pues no sé, un poco lo que hemos dicho, ¿no? El lema de sexo, drogas y rock and roll aquí viene muy, viene muy, muy marcado, ¿no? Y, y sobre todo para ver eh, los las subidas y las bajadas de este tipo de músicos que, que pues sí porque tienen éxito pero luego en el día a día tampoco tampoco las tienen todas no pasan necesidades y carencias no entre, entre proyecto y proyecto no sé es es para eso Al que, aquel que quiera ver un poco cómo se, lo que se cuece en el mundillo pues tenemos un ejemplo bastante sincero de alguien que, que lo ha vivido en primera persona y que seguro que se está callando cosas, pero que da la sensación que es bastante bastante desvelador a este respecto. ¿Pero, pero se moja?
1: ¿Se moja? ¿Dice nombres o dice cosas concretas, aparte de lo de Bob Dylan que has comentado? Se moja
4: pero se pone a él como ejemplo, o sea, vale. no te va a hablar mal de ningún miembro de los planetas si él no está presente en la anécdota. O sea, vale. él se pone como protagonista, pero en ese en ese, en esa anécdota, si hay otros personajes, tampoco... Tampoco se esconde de ellos. Y luego sí que se moja con Manolo Escobar, por ejemplo, le pega bastante caña a otros ídolos de la música india glosajona. Él los deja por el suelo. O sea que en ese sentido, si alguien le cae mal, él lo, bueno, lo confiesa y lo dice abiertamente, sí.
1: Es interesante y, y estoy entreviendo también que tiene humor, ¿no? que yo creo que también es lo más o una de las cosas importantes que puede tener
4: una biografía de este estilo, ¿no? que, que se cuente también con sentido del humor. Sí, muchísimo amor, muchísimo amor. Tiene pasajes en los que te lo, te lo pasas muy bien, pero porque el personaje ya es de este perfil, ¿no? Sí. Es un tío que no se toma las cosas en serio, que, bueno, pues hace por divertirse, hace muchas locuras, y eso lo traslada muy bien a las páginas de, de, este, de esta biografía. ¿Alguna pregunta más
0: por ahí? Nada, con respecto a lo que comentaba Maite, eh, yo siempre he pensado que independientemente de si te gusta la música eh, que hace un músico en concreto o no, eh, hay historias que son delirantes y, y al mismo tiempo muy muy atractivas y está pensando mientras hablabais que, que parece que, que no es cosa de, de ahora, sino que este diablo ha perseguido ya desde muy atrás a músicos de diferentes épocas. Y me estaba acordando de simplemente anécdotas biográficas, pues yo qué sé, por ejemplo, de Carlos Santana y de la banda que tocaba con él en los 60, 70, que son auténticas locuras, pero también de, de la gente, por ejemplo, de, de la música soul, de, del blues. Y es que eh, este... Este dicho ¿no? que tenemos de sexo, drogas y rock and roll también sucedía ¿vale? en el mundo del soul, del blues, del jazz. Auténticas locuras. Algunos tienen libro, otros tienen película y es que sus vidas son fascinantes. Y otros tienen cómic,
3: Tony. Que <risa> Yo hablé aquí de la encrucijada de Paco Roca. Eh, donde eh, y me ha, me ha recordado mucho Raúl ahora a, a esta novela gráfica donde José Manuel Casañ, alma mater de, de Seguridad Social, también contaba un poco sus idas y venidas, los buenos y los malos momentos, no, que, por los que pasan pues los grupos al final cómo se hacen, se deshacen, cómo componen, cómo tienen momentos de, de cero inspiración, no, y, jo, es que mola mucho, no, te guste o no te guste el grupo al final eh, pues por eso preguntaba yo, que al final eh, acabas eh, viendo o intentando escuchar ese grupo y entendiendo su música de otra manera.
4: Y lo bueno de Eric Jiménez es que es un músico que ha estado en primera fila desde hace 30 años, entonces ha podido describir bastantes etapas. No, a ver, La vida de un grupo de música suele estar alrededor de los 5 o 10 años, ¿no? Él casi triplica eso y claro puede contar todavía muchas más cosas porque ha visto el paso del tiempo y la evolución de la música desde su punto de vista de estar ahí presente no pisando claro. el terreno
1: claro y ahora es el momento de contarlo no como la gente que empieza y a los tres años ya te escribe un libro no este claro, los, claro. lo escribe en el momento oportuno cuando ya le da exactamente igual pues vamos a dejarlo aquí cuatro millones de golpes una apuesta muy distinta a todo lo que hemos traído pero igual de interesante vamos a pasar a los clásicos que en esta ocasión es, el, yo creo que la obra más conocida, de John William Polidori, El vampiro. Pero eso dentro de nuestra sección de los clásicos de Hello Freaky. Los
3: clásicos de Hello Freaky
1: ¿Te acordabas de la sintonía, Dani?
3: Tengo que ser sincero y no me acordaba, ¿no? Pero... Siempre, siempre es agradable escuchar el sensual sonido de, de esa voz tan maravillosa. <risa> no me acordaba, es ¿eh? porque hace tanto que no escuchaba eh, o, o que no participaba en un Hello Freaky de literatura, que, que volver a hablar de clásicos, pues es, es, es un placer, ¿no? Y, y lo que decía al principio de este programa, qué gustazo haber desempolvado mi antología vampírica del Círculo de Lectores y haberle dado caño otra vez a este vampiro de Polidori, eh.
1: Joder, y encima no, no llega a las 40 páginas y se lee esto sí se como un suspiro. Yo, yo... que baguete!
3: Yo es que esto baguete esta semana he visto 150 y 40. Así voy.
1: Así cualquiera hace un programa ¿eh? de literatura.
3: Dos libros. Me he leído dos libros.
1: ¿Me, ¿Me dejáis que empiece dándole un palo a la, a la novelita, al relato? ¿No, ¿No os ha parecido demasiado infantil en su, en su prosa?
3: Sí, puede ser. Es que es difícil juzgar eso, ¿no? Yo, yo lo pensé mientras lo releía y, y dices, bueno, cuán difícil es juzgarlo sin, sin compararlo, ¿no? Pero, pero bueno, tú hiciste un especial con Tony no hace mucho, este pasado verano, sobre, sobre Frankenstein de, de Mary Shelley. Y claro, si comparásemos con, con la prosa de Mary Shelley, pues sí, yo creo que el señor Polidori era un poco infantiloide en ese sentido. También era jovencito, era jovencito hay que decirlo. Dios. Era jovencito y yo creo que bastante inocentón. Pero y, a, y aquí lo suelto y ahora lo debatimos. A mí incluso esta historia me ha parecido, o me parece que es una broma, un chiste. Un chiste literario e incluso un insulto como los que se lanzaban Góngora y Quevedo, ¿no? Exacto, eh, sí. este es una flecha lanzada hacia Lord Byron. Sí.
1: Yo, yo estoy intrigado por escuchar a Tony, porque tú lo has dicho Dani, grabamos un programa sobre Mary Shelley y Polidori tuvo ahí cierto protagonismo, así que me gustaría escuchar a Tony.
0: Sí, bueno, yo no es que os vaya a iluminar en demasía, pero, pero sí que disfruté muchísimo esta obra, tenía ganas de agarrarla, la verdad, y efectivamente yo diría que más que infantil o, o que era, bueno, pues eso, muy, como muy jovencito, que lo era, que lo era, lo que era, era un romanticista empedernido este tío. Y claro que había, había un roce importante además con Lord Byron, ¿no? Entonces eh, creo que representa muy bien a este Lord Ruben, ¿no? Este, este vampiro aristocrático, que además ahí lo tenemos por primera vez en la literatura. Un vampiro que ya no es un, un revivido, un nosferato, un no-muerto que muchas veces no pues era una, una figura anónima cualquiera, sino que era una, una figura de, de la nobleza, no un aristócrata importante. Y aquí aquí vemos un trasunto, efectivamente, Lord Byron, porque porque tenía ciertos problemas, ¿vale?, con, con esta figura, con este este tío que debe ser como el triunfador de su época y, bueno, pues Polidori, por un lado, era todo lo contrario y, por otro, pues hay una cierta idealización, ¿no?, que yo creo que era hacia Mary Shelley y que en la novela la plasma muy bien, pues, tanto sobre la hermana de Aubrey como sobre Ayan C, o como, como se diga, esta chica griega, ¿no?, de la que se acaba enamorando. Entonces, a mí... Es que me ha parecido muy entrañable, ¿vale? O sea, yo igual soy también muy adolescente en este sentido, pero, pero a mí me ha gustado mucho, mucho, al mismo tiempo que claro, que acabas cogiéndole una, una manía horrible tanto a Lord Byron como a este Lord Ruben y, y claro, efectivamente, y me parece que es una una sensación agridulce al mismo tiempo porque conozco la historia que hay detrás. Y conozco la historia de que ellos dos, de que Mary Shelley y, y Polidori se comprometieron ¿no? en este reto veraniego no de este año 1816 a escribir estas novelas aterradoras. Bueno, estas novelas, más que novelas, eran historias aterradoras y nunca se le fue atribuido, bueno, nunca, en el momento no, no le fue atribuida la novela a Polidori y él lo pasó muy mal, muy mal. Peleó hasta que vio como la fama de, de Lord Byron seguía creciendo y lo aplastaba, lo arrollaba y se acabó entregando como, como hacían muchos romanticistas ¿no? al suicidio, se tomó un veneno muy fuerte además que lo destrozó por dentro. Y, y bueno pues es una historia muy melancólica y muy romanticista al mismo tiempo muy trágica hombre,
5: ¿no?
1: sí perdona Raúl
4: nombre no, que digo que habría que, que contar pues eh, la anécdota de cómo nace de cómo nace esta novela no que es de la, aquella mítica noche en la mansión o en la villa Diodati en la cual eso pues estaban juntos eh, un grupo de, de viajeros no Lord Byron Mary Shelley el marido de Mary Shelley, que era Percy Shelley, y, y John Polidori, que si no recuerdo mal, era el médico de cámara de Lord Byron, y bueno, pues eh, un día lluvioso, no se podía salir, a la fogata y tal, pues empezaron pues o, se propusieron un reto, ¿no? El de cre que cada uno crease eh, una historia de terror y a ver a ver qué le salía mejor la cosa, ¿no? Pues bueno, de aquí salió también eh, Frankenstein y, eh, y el vampiro de Polidori, y bueno, pese a que se comprometieron Lord Byron y, y Percy Seri, pues pasaron del tema y no, la cosa no, no llegó a dar más de, de un esbozo, ¿no? Pero que es curioso que, que naciesen dos historias no y dos monstruos míticos prácticamente la misma noche, ¿no? Como es el vampiro y el monstruo de Frankenstein. Sí, sí, efectivamente. Bueno, te agradezco Raúl,
0: además lo has explicado muy bien. Yo un poquito me he dejado llevar por las emociones y claro que me, me faltaba hacer un contexto, pero sí que es muy llamativo, ¿no? Como en ese desafío que, que lanzó Lord Byron, eh, bueno, pues acabó, ¿no? En este... En ¿Qué este... estaría haciendo
4: la Hammer si hubiera hecho solo aquel día, eh? <risa>
0: <risa>
4: Estarían bien jodidos, eh. <risa>
0: Sí, bueno, en esas noches entregados al Laudano y otras sustancias no sé yo cómo acabaría la cosa, pero está claro que, que sí que efectivamente tanto Meri como, como Polidori se centraron muchísimo pues para acabar generando, como bien decías, dos obras que cambiaron para siempre la literatura, porque transformaron la percepción que teníamos pues dentro de la, de la cultura popna, ¿no? de ese subconsciente colectivo de la época, pues por un lado la creación de vida, y por otro lado eh, el vampiro como como algo más que poco más que un masilla no que eran mm. monstruitos que eran esas, esas figuras de, del folclore local entonces sí que efectivamente o sea hoy en día todo el mundo sabe quién es Drácula no wow pues bueno eh, ahí el germen la idea seminal efectivamente está en este en este relatito
3: pero es yo te iba a decir Tony crucial te iba a decir, Tony que yo creo que Mary Shelley se le ocurrió mucho más, ¿no? Que dices tú que los dos se esforzaron porque el propio Polidori, y por eso decía yo lo de que si era un poco medio broma todo esto, ¿no? Él decía que había terminado de escribir esto en Tres Noches Ociosas y que encima lo había cogido un poco del fragmentillo que se le había ocurrido a Lord Byron. Y no contento sí. con eso, le pone al personaje el nombre de Lord Ruthven, que era el nombre de la novela, del protagonista de la novela este de, de Caroline Lamb, ¿no? Que era la ex... Amante de Lord Byron, ¿no? O sea, que era todo un puñeterismo a tope. ¿no? Dijo, bueno, voy a dedicar aquí mi tiempo y voy a crear el personaje por mis narices, pero encima para, para tocarle la, los bolondongos aquí al amigo
1: Byron. Y, y bien tocados. porque Lord Byron era un pedazo de cabrón, ¿eh? sí. Y encima lo publican
3: eh. a nombre de Byron. Que sí, sí, ¿qué? Es, Qué es, es, sí. Claro, salió ganando. Salió ganando a
0: Lord Byron, lo cual fue muy trágico porque... Que, o sea, efectivamente, Mary Shelley se le ocurrió muchísimo... Porque también ella, bueno, se estuvo dedicando a tope, ella abrazó su idea, pero creo que Polidori de alguna forma quedó muy, muy tocado, nunca se recuperó y pues poquito tiempo después, creo que fue en el 21, eh, eso, acabó tomando ácido que lo destruyó. Sí, con 26 años, sí. Con 26 añitos, que era una constante además, ¿no? Entre estos romanticistas, todos morían muy jóvenes, le sucedió a Percy también. Eso fue muy trágico, quizás, quién sabe, ¿no? Si hubiese tenido otra deriva este autor si no hubiese enriquecido este relato y lo hubiese convertido pues en una obra mucho más grande y más sólida quién sabe bueno yo,
3: yo soy amante del concepto del artista torturado también ¿no? lo mismo si no hubiese sido pur polidoli no como le llamaba lord byron cuando se mofaba de él quizás si no hubiese sido ese jovenzuelo amargado eh, y machacado por la vida pues a lo mejor no hubiese escrito lo que escribió eh, esto es así a lo mejor si, si hubiese acabado siendo feliz no vuelve a escribir nada en la vida
2: Oye, sí,
0: sí, muy cierto.
2: Lo, lo que hay que reconocerle a esta, a esta novela, que creo que es el motivo principal por el que le hemos, por la que le hemos traído, a ver, es de, es, si no me falla, es del 19, ¿no? Del sí. 1819, o uh -huh. del 16, sí, del, del de 19. 19. De 19. Eh, Carmila, de Seridan Le Fanu, es de 1872. Bram Stoker, eh, Drácula, que fue en el en el 97, en 1897, sí, o sea estamos hablando de sí, sí. 78 años más tarde, o sea, el concepto que tenemos de vampiro ahora es gracias a, a, a este vampiro de Polidori, entonces pienso que todos los aficionados al terror que tienen, deberíamos de leer este libro, o deben de leer este libro, ya no por el miedo que, que vas a pasar, porque a estas alturas no es una... es que no da miedo, ni, ni muchísimo menos, de hecho, estáis... Hablando de, de ese corte un poco más, hasta cierto punto infantil que tiene. Pero es para saber de dónde viene la idea de, de este vampiro, como un ser rico y, y seductor. Y encima, aunque es, realmente el vampiro es un cabrón, ¿vale? Pero en el fondo estás pensando, yo yo quiero ser un vampiro. Porque también nos presenta un vampiro que, que es, un, es un seductor, ¿vale? Y se lo pasa igual de bien, tanto cortejando a una, una jovenzuela de por ahí, como luego matándola, y es que encima al final acaba saliéndose con la suya. O sea, ese, ese vampiro que os estoy relatando que conocemos ahora viene de ahí y es lo que hay que reseñar de, de esta novela y que gracias a, esta, a este relatito tan corto de, de 40 páginas tenemos todo el maravilloso mundo vampírico que, que conocemos ahora.
3: Y cómo te gustan los vampiros, ¿eh? Ay, crepúsculo, lo sabes, hay
4: crepúsculo! historia de
3: Underworld
2: <risa> sin Polidori, claro.
3: Yo,
4: yo no estoy muy de acuerdo en el hecho de que esta historia se merecía más eh, longitud, porque, hombre, a mí me parece que Polidori como escritor pues era, era bastante Limitado, limitadito, ¿no? Sí, sí. De hecho, su obra literaria, pues ahí está, que no tampoco nos dio para mucho más, ¿no? Y es que mmm, tú te pones a analizar el relato y ves que hay muchas inconsistencias literarias no empieza muy lastivo todo muy pecaminoso las mujeres pues son todas así pues muy licenciosas y tal y cual eh, luego de golpe y borrazo la historia pues se vuelve mucho más cándida mucho más idílica en la mitad del relato se lo pasa sin que haya ningún diálogo y luego de, surgen dos o tres diálogos así de forma espontánea, digamos que un poco está hecho mucho a la imagen y semejanza de lo que eran las novelas eh, románticas ¿no? no no romántico por amor sino por el movimiento del romanticismo no que está ese viaje a un lugar exótico no que hacen los personajes uh -huh. todo eso, yo creo que cumple cumple con todos los tópicos, o si sea, lo quieres llamar los patrones, pero lo que es destreza literaria y no tenía demasiado y tampoco tenía yo creo eh, mucho mm, mucha escuela a la hora de escribir por decirlo así yo yo subra... no sé si lo pretendía ¿eh? yo no sé si lo pretendía. yo yo creo
1: yo subrayo lo que dice Raúl porque esta es la novela que escribe una persona con la inteligencia que tenía Polidori, pero una persona que ha leído todo ese movimiento eh, romántico pero que también es muy versado en el movimiento de, de literatura de terror gótico porque tiene elementos de los dos lados, ¿no? Del gótico también se le ven eh, el ABC, ¿no? La estructura habitual de, de eso, de, de, de tirador, ¿no? De cualquier relato gótico, también del relato romántico. Y yo pienso como Raúl, sí. Si que eh, tenía, digamos que Dios no le llamó por el camino de la literatura, ¿no? Tenía no, no el no. no, entonces. De hecho, Lord algo, Byron, perdona, Lord Byron se iba. burlaba
2: mucho de él por eso, porque le decía que escribía
1: fatal. Exacto, a eso iba, eh, era motivo de chanza para Byron, que yo creo que eso también retroalimentaba las limitaciones del propio Polidori, me imagino, ¿no? y bueno eh, lo que no se le puede achacar es efectivamente lo que ha dicho Maite yo creo que es lo más importante el concepto del vampiro romántico eh, entrevista con el vampiro no esa saga de libros que todos conocemos también por la película viene ese sí que viene directamente de aquí todo toda esa mitificación del vampiro como un ser que va mucho más allá que un revivi revivido que se le muerde a la gente eh, como un personaje que pertenece a a la pues a las altas esferas y tal pues viene todo de aquí Así que uh -huh. tiene que ser un relato, además por su extensión, no, yo no me atrevería ahora, ni lo haría, ¿no? a, a decir eh, o hacer un examen o, o un, exhaustivamente hablar de qué trata este relato, yo no lo haría porque hay mucha gente que, que lo desconoce. ¿no? Entonces sí que diría eso, que animaría, también lo habéis hecho vosotros, animaría a cualquier aficionado a este tipo de personajes o a este tipo de literatura que se acerque a un relato tan cortito como es este y además tan asequible. Sí,
3: sí, yo yo me pregunto además eh, hasta qué punto Polidori, eh, con respecto a lo que comenta Maite y demás, quería reinventar al vampiro, simplemente eh, le sonaron campanitas por ahí, porque claro, tú piensas que teníamos casi 6.000 años de folclore vampírico, mm. eh, sonando, ¿no? resonando en la sociedad, eh, desde pues Lili, la primera mujer de. de Adán, al Ghul árabe, los chansis chinos, los rakshasas indios, o sea es que en todas las culturas había algún tipo de bestia, aunque fuesen bestias de, de, de pelo verde que les cubrían el cuerpo, pero bueno, chupa sangres, de carácter casi demoníaco, de estructura animal y salvaje, ¿no? que, que, que Campesín, ...de formas campesinas cuando eran humanos, ¿no? Como decía antes, creo que Tónica ha comentado, que no eran nadie, no eran de la alta nobleza. Pero yo no sé hasta qué punto él intentó ligar de forma muy premeditada y, y, y con objetivos revolucionarios esta imagen del vampiro a la imagen del noble. Quizá, y por eso hablaba yo también de, de, de que es un poco un chiste la historia... Eh, y no ya tanto una broma o una sátira hacia Lord Byron, pero quizás sí también era una sátira un poco eh, hacia los políticos de la época, ¿no? Quizás estaba intentando vampirizar al político, no sé qué pensáis vosotros.
1: No, yo, yo creo que es una crítica directa al tipo que le estuvo machacando sistemáticamente a Lord Byron. No buscaba más que eso. Mira, dio en la tecla de lo que se ha convertido el vampiro. Creo
0: que eso, consciente o inconscientemente, sale por algún lado.
1: Claro. Tú tienes un tío que
0: te machaca y a la hora de escribir arquetipos vas a coger lo que estás viviendo y lo vas a plasmar ahí. Yo creo que pues bueno fue su forma de de, de alguna forma de liberar tensión, ¿no? Hombre, a los
3: Byron le dolió porque ya hemos dicho que se publicó un poco en su nombre esta historia. El propio Goethe fue, creo, de los primeros que dijo que es lo mejor que había escrito Lord Byron. Sí, sí. Y, y, y rápidamente Lord Byron, que estaba en Venecia en aquel entonces, escribió una carta diciendo que, por favor, eh, rectificasen y que dijesen que eso no lo había escrito él.
1: Es que eh, eh, lo que pasó en la Villa Diodati fue fue, fue muy gordo, ¿no? Porque eh, les pasó a los dos que se involucraron directamente en ese reto. Porque Mary Shelley, la primera edición, salió al nombre de su marido. ¿no? Y, y, la, y la primera edición de este, de este El Vampiro salió a, a nombre de Lord Byron. precisamente las dos personas... Se les atribuye la autoría a las dos personas a las que va dedicada, entre comillas, la novela, porque Mary Shelley también reflejó varios aspectos de su marido en el personaje Ajá. y, o sea, yo creo que es un poco una broma, ¿no? del destino también. Mm.
0: Sí, sí, parece que el destino no carece de cierta ironía, ¿no?, a veces, y en este caso concreto, pues, se ve clarísimo y con dos obras, además, tan tan singulares, ¿no? sí
1: y siempre nos olvidamos de Claire Clermont, que es la hermana de Mary Shelley y también estaba en Villa Diodati, pero uh -huh. a ella directamente la, la denostaban, tú tú no sabes ni escribir, ¿no?
3: Pasaba si sí, era la hermanastra, sí. la hermanastra fea, ¿no?
1: <risa> Hombre, fea, fea, ¿no? Era que yo he visto no, la película no, no. y no era tanto. <risa> Venga, alguna cosilla más que queráis decir del vampiro, aunque es que tampoco da para mucho el relato de, de 40 páginas y, y al sí, revés, nada. Da, también da.
0: No, a mí una cosa que me llamó la atención, que, que no contaba con ella, que me sorprendió, fue pues, cómo juega también a nivel psicológico no con las habilidades del vampiro, porque sí que efectivamente no, los Rubens eh, es aristócrata, pero no solo eso, sino que va a juguetear sí. él, con las vidas de las personas. Eso, eso me gustó un montón. Me parece Me parece una tecla clave también que que tocara el tema este sí.
1: y tiene un, un pasaje el relato muy muy gráfico muy descriptivo, que sí que puede llegar a ser aterrador, yo me imagino que en la época lo sería, cuando está el vampiro el Ratven este encima de la víctima a la que iba a ser esposa de Aubrey ¿eh? uh -huh. ahí en, en Europa está encima de ella está, es, acaba de, de matarla, de acabar con su vida y es una imagen que se te queda ahí grabada, es bastante plástica Sí,
3: además toda esa parte que es, es, es muy gótica, ¿no? Lo que decís sí. antes, que tiene. Lo decías tú ya, pues es un poco el ABC de, 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 de lo gótico, ¿no? De los lugares históricos, pero también de los lugares oscuros y ese momento que mencionas tú que es en el bosque este en el que dicen que ningún griego en su sano juicio se metería al acabar el día, ¿no? Y, y no solo está en el bosque en pleno invierno, con tormenta, oye gritos de mujeres y de repente ve esta imagen, ¿no? es, es, es muy aterrador para la época incluso.
0: O sea, sí. es, es chungo de narices. Y al mismo tiempo Aubrey tiene que luchar contra la incredulidad, ¿no? Experimenta una cierta resistencia social porque, claro, es que los mm. vampiros no existen, no existen. Entonces, él es un loco.
5: Exacto. Claro,
3: ahí hay, hay, hay dos cosas que me molan a mí también en la novela Que son la profecía y la maldición ¿no? Profecía porque Yantea, que es esta mujer que, que mencionáis ¿no? La, el, el amor griego de Obri Ya le dice, ojito con los vampiros Y él se ríe, Obri es un tío que además Cada vez que le dicen algo sobre algo no, sobrenatural, pasa de ello e intenta aplicar la lógica y dice, imposible, ¿no? Cuando desaparece el cuerpo de, de Ruthven, por ejemplo, él dice, bueno, lo habrán robado. Y, y al final la profecía se cumple. Y, y, y luego está la maldición, porque él se compromete en ese lecho de muerte de ben, pues a, a no hablar de su vida, ¿no? Y luego le persigue le persigue esto durante un año y un día de forma bueno, dramática.
4: sí Hay sí. Una, cosa, una cosa que me ha llamado también la atención es el retrato tan pesimista que hace de la sociedad, de la alta sociedad sí. habría que decir occidental ¿no? porque si os fijáis al principio cuando está describiendo el entorno por el cual se mueven en, tanto el lord como este jovencito heredero y tal todo es muy feo, las mujeres son son muy adúlteras todo, todo eh, está muy corrompido y sin embargo cuando viaja al campo o a la parte de, de Grecia, eh, todo, la gente es como más salvable, ¿no? Como, hay más esperanza uh -huh. en la humanidad ahí. ¿eh? De hecho, hay un, hay un momento en que al tío lo secuestran unos ladrones y, oye, no pasa nada, si es buena gente. Es hemos verdad. negociado un, <risas> hemos negociado ahí eh, un acuerdo para nuestra liberación y tal y cual. Y dices, a ver. Estás en una en una fiesta de sociedad donde la gente es lo peor del mundo y nadie vale nada y, sin embargo, esta gente que te está aquí puteando, pa, pues nada, es buena gente en el fondo, no sé qué. Es, es muy curioso, ¿no? Esa mezcla que hace entre eso, entre lo corrompido que es la que está la, la sociedad occidental y luego lo, lo sano que es, ¿no? el campo. Pero eso
3: quizás sea reflejo una vez más de lo que decíamos, claro. ¿no, Raúl? De que porque yo me parece que eh, Aubrey es reflejo un poco del propio Polidori, ¿no? Entonces, uh -huh. quizá Polidori claro. se sentía incómodo, ¿no? Lo que decíais sí. antes. El, el médico de cámara de, de Lord Byron está machacado por este hombre y, y yo creo que, en secreto, aborrecía esa alta sociedad. Es claro.
1: lo que yo iba a decir. ¿Cómo lo putería Lord Byron para que tuviera estas dos visiones?
3: <risa> sí, porque, porque Polidori tampoco venía de... Vamos, era un tío de alta cuna. O sea, su sí. padre era, era un tío que también eh, había sido secretario de... De eh, Vittorio Alfieri, que era un poeta de la época, era traductor, era este. Jolín, se licenció con 19 años como médico, como doctor. Era un tío privilegiado, pero debía estar muy amargado ¿no? por, por las compañías que frecuentaba, <risa> por el postureo de la época. <risa>
5: sí.
1: eh, yo os quería preguntar: eh, ¿cómo habéis leído eh, El Vampiro en esta ocasión? ¿Si es digital? ¿Si es alguna edición extraña?
0: Yo en digital,
2: digital también. Vale.
1: Da igual que
3: yo. Dani, yo desempolvé mi antología del círculo de lectores.
1: Claro, yo, yo tenía un librito que compré en la casa del libro por 3 euros. ¿Eh? Aún sí, se puede sí, encontrar 3 euros. Y es una antología de relatos de vampiros. Y hay un montón. La primera claro. es esta de Polidori. Luego está... Hay una de Mary Shelley, El Mortal uh -huh. Inmortal. Eh, de Edgar Allan Poe está Bernice el huésped de Drácula, de Bram Stoker, que es una especie de historia corta también uh -huh. con Drácula, el vampiro de Emilia Pardo Bazán, el extraño de Lovecraft y el almohadón de plumas de Horacio Quiroga. O sea, tres euritos y hay aquí un montón de historias que, que bueno, cada una eh, se podría traer aquí al programa en esta sección.
3: Fíjate, o sea, el mío es similar también, Jacob, pero el sí. mío tiene historias igual. Berenice, que mencionábamos antes, de, de, de Poe, tiene de, de Tolstoy, tiene de Baudelaire... De un fragmento de Drácula, de Stoker, de, 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 eh, lo cual también te hace ver un poco lo que decíamos, ¿no? como Además, está todo un poco en orden cronológico. y Es genial porque comienza precisamente con, con esta historia de Polidori. Bueno, tiene una de Johann Ludwig Tieck,
1: Ese es llamada... el primero.
3: Eso es. No despertéis a los muertos. Es un poema, ¿verdad? Eh, eso es. Eh, y bueno, este libro, es que claro, este libro yo no, no sé si aparece. Este libro tiene muchísimos años, ¿no? Lo tengo ahora en mis manos, pero es una maravilla porque también las primeras setenta páginas son una revisión histórica a lo que es la figura mitológica barra legendaria barra folclórica del vampiro, ¿no? Desde sus orígenes o, o sus primeras apariciones históricas o lo primero que se sabe se ha oído o se ha leído del vampiro hasta casi la actualidad y es precioso ¿no? y luego ya, pues para muestra un botón y te trae estas pequeñas historias que son, como dices tú formidables a la hora de leerlas ¿no? Sí. porque en un relato tan breve hay tanto ¿no? sí. que, que da gusto
2: Qué chulo
1: perfecto, pues nada, vamos a, a terminar aquí insistir en que si no conocéis eh, este cortito relato de Polidori acercaos a él, vale la pena, son los orígenes de todo el mito y terminamos aquí la, el programa de literatura que yo creo que ha estado bien surtido ha predominado el terror de todas las épocas pero ha predominado la calidad también daros las gracias, amigos y compañeros por haber, haber compartido estas lecturas, dar las gracias también a los oyentes que han llegado hasta aquí y queda emplazaros para la semana que viene, dentro de siete días hablaremos de cómic, que también lo tenemos un poco abandonado y se nos están arrejuntando los títulos nos escuchamos y nos vemos y nos oímos la semana que viene, adiós chao, abrazo